0: Einen wunderschönen äh, guten Tag meine Damen und Herren, guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Coaches Corner. Vielen lieben Dank, dass du wieder mit am Start bist. Heute geht es ums Thema Coaching von Frauen. Was sind die Unterschiede zum Coaching von Männern? Wie sieht's aus, wenn es ums Thema Contest Prep geht? Wenn es um eine progressive und länger andauernde Aufbauphase geht? Wie sieht's aus mit den Mindset-technischen Aspekten in Diät und Aufbau? Auf all diese Punkte gehen wir heute ein. Dafür habe ich mir drei sehr kompetente Coaches an den Tisch geholt. Und zwar Sandra Berni, Valentino Peluso und Mirella Dujakovic. Viel Spaß beim Anhören. Wenn euch die Episode gefällt, dann unbedingt in den sozialen Medien teilen. Also einfach Screenshot machen, den auf Instagram teilen. Oder eben eine 5-Sterne-Bewertung in der Apple-Podcast-App da lassen, Würde mich unheimlich freuen und den Podcast um einiges voranbringen. Perfekt. Viel Spaß. Gute was? dann äh, würde ich sagen, wir starten jetzt einfach mal in die Episode rein. Ja, Und ich würde ganz gern reinstarten mit der Mirella. Und die Mirella jetzt einfach mal fragen, ähm, wie es dir so geht, zuallererst mal. Ja, Und für alle Leute da draußen, die da jetzt zuhören und dich nicht kennen, wer bist du, was machst du und wie hast du damals, in kurzer Form, ähm, ganz, ganz, ganz concise verpackt, wie hast du damals zum Coaching gefunden?
1: Okay, schaffe ich. Ich bin Mirella und ich mache Online-Fitness-Coaching und ähm, ich ähm, habe das angefangen eigentlich zu meiner Zeit, wo ich selbst ähm, die PrEP gemacht habe, 2017, wurde ich gecoacht von Valentin Tambosi und ähm, habe zum ersten Mal mitbekommen, wie Online-Coaching funktionieren kann und nach den Coachings ähm, habe ich ganz viele Anfragen, äh, nach, den, nach den Wettkämpfen habe ich ganz viele Anfragen bekommen und dann habe ich das Online-Coaching gestartet.
0: Du bist ja auch ähm, gut etabliert als Posing Coach jetzt. Magst du mal ganz kurz sagen, wie das angefangen hat? So ähm, haben dich die Leute so auf der Bühne wahrgenommen und haben gesagt, boah, ich kann gut posen und da möchte ich es jetzt auch so, so brutal lernen, sondern auf die zukommen oder wie war das so?
1: Ich glaube nicht, dass es so war, aber ähm, da habe ich mir ganz viel Inspiration von der Emma Hindman geholt. Ähm, das ist ein Posing Coach aus England und ich habe vor, vor meiner zweiten Wettkampfsaison habe ich mich ein bisschen besser damit auseinandergesetzt und habe dann, die Saison war 2019 und zwar 2018 habe ich angefangen, mit ihr eine Session zu machen und zwar bin ich dann nach England extra geflogen. Habe bei ihr die Session genommen und habe gesehen, dass sie so einen, so einen ganz kleinen Raum hat, wo sie den verspiegelt hat und ihre Posings macht. Und das hat mich mega inspiriert. Da haben wir gedacht: Okay, ich suche sowieso gerade ein Büro. Das war der Ursprung. Und ähm, dann nehme ich mir einfach ein bisschen ein größeres Büro und mache so einen Posingraum, weil ich dann selber jederzeit posen kann, wann ich will. So hat es angefangen. Und habe es mir sehr schön eingerichtet und dann kann man eigentlich auf die Anfragen.
0: Ich habe jetzt noch eine Frage an die und zwar: Du bist ja, wie ich jetzt mal behaupten, so in der, in der Szene, wenn man jetzt an Frauen denkt, die auf die Bühne gehen und Frauen denkt, die coachen, dann fällt einem sofort der Name Mirella irgendwo ein. Ja. Das heißt, du bist eigentlich jetzt so, vor allem im österreichischen und im deutschsprachigen Raum, ich jetzt mal behaupten, sehr, sehr bekannt für das, was du machst und sehr, sehr bekannt für das, was du stehst und das, auf, wofür du stehst und dafür, dass du eine der Ersten warst, die das so richtig ähm, angefangen hat, ja, wo man wo, es man, kennt, sagen wir jetzt mal so. Wann hast du das Gefühl gehabt, dass bei dir das Coaching so richtig explodiert ist?
1: Puh, ich kann das gar nicht festlegen an einem Punkt. Das war... Nach der ersten Saison habe ich ganz viele Anfragen bekommen, generell Coaching-Anfragen. Und ähm, da ging es eigentlich gut los, weil davor habe ich One-to-One-Personal-Trainings gemacht. Und ähm, ich glaube, ich glaube, mit der, mit der PrEP 2019, also ich glaube, ich generell immer so, wenn du als Coach selber sagst, dass du gerade in PrEP bist oder anfängst, E zu machen oder Cut, wie auch immer, uff, Überrollen sie dich, habe ich das Gefühl, weil sie mit dir mitleiden wollen. (lacht) Und ähm, ich glaube, da hat es eigentlich angefangen, äh, wirklich mehr und mehr zu werden. Allerdings musste ich dann mit mit fortstreitender PrEP weniger Kunden aufnehmen, weil ich es einfach nicht zart habe. Und dann gegen Ende hatte ich nur ganz wenige noch. Und dann habe ich wieder das Jahr drauf gestartet mit den Coachings.
0: Okay, super interessant. Ja, danke vielmals. Ähm, werden, wir noch, werden wir noch einiges dazu hören. Ähm, wie, wie ist jetzt so der Klientel aufgebaut? Noch mal vielleicht ganz kurz. Und Eher Frauen, eher Männer oder zu welchem Prozentanteil?
1: Hm, ich habe aktuell ähm, tatsächlich nur zwei Männer von hm. 32 Kunden. Ähm, aber immer mal wieder, also so zwei, drei sind so konstant und der Rest sind Frauen und ähm, es sind nicht nur Wettkampfathletinnen, das möchte ich immer wieder betonen, die sieht man natürlich viel häufiger, gerade durch Insta und Social Media, die posten selber gerne viel von sich und die werden dann natürlich von mir auch gepostet und dadurch kommt es dann auch so rüber, als würde ich nur das machen, aber ich mache auch super, super, super gerne Normales Fitness und Ernährungscoaching ähm, vor allem für Leute, die einfach abnehmen wollen oder Muskeln aufbauen wollen, ohne Wettkampfambitionen.
0: Und du machst es allein, gell? Ja. Ja, Na, aber ich frage deswegen, ob du es allein machst, weil Valentino hat es vorher eh schon angesprochen, dass er quasi so im, im, im Team arbeitet. Von der Sandra weiß es natürlich auch, dass sie sich eng engmaschig mit Peter zusammenarbeitet, Ja. Um, Sandra, vielleicht gehen wir gleich zu dir über ähm, und vielleicht kannst du das gleich bestätigen, was die was die Mirella gesagt hat im Hinblick auf PrEP und die damit verbundene ähm, ja, Explosion-Coaching, wenn du, in eine, wenn du in eine Diät gehst. Ähm, Sandra, magst du dir ganz kurz vorstellen, wer bist du, was machst du für alle da draußen, die dich noch nicht kennen und gib mal ein bisschen Input zu deiner Person ab und wie das bei dir mit dem Coaching angefangen hat.
2: Also danke mal für die Einladung. Es freut mich total, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Sandra Verni. ich bin 22 Jahre alt und wohne in Graz. Aufs Coaching bin ich eigentlich dadurch gekommen, dass ich schon, also meine Eltern haben mir schon früher immer ermöglicht, einfach in Coachings zu sein. Mein Papa war eigentlich mein erster Coach, der hat mich im Reitsport sehr weit gebracht, er hat mir unglaublich viel beigebracht. Er hat mir einfach den liebevollen und herzlichen Umgang mit dem Tier beigebracht, das Feingespür, was man da braucht. Und dann auch in anderen Coach äh, an anderen Sportarten habe ich im Coachings genießen dürfen. Auch im musikalischen Bereich habe dann auch Verletzung am Sprunggelenk gehabt und nach einigen Operationen haben wir uns da Papa und die dann wieder zusammen im Fitnessstudio angemeldet. Und auch da hatte man dann einfach sehr sehr stark bei der Ernährung Tipps geben können im Training. Also mein Papa trainiert schon sein ganzes Leben lang, hat sich mir für Bodybuilding interessiert. Er hat mich im Kindergarten, also wie im Kindergarten war, hat er mich schon mitgenommen ins Fitnessstudio. <lacht> Und voll. Dann haben wir eben angefangen, wieder ein bisschen Muskulatur aufzubauen, weil bei meinen Beine war halt circa ein Unterschied von 5 Zentimetern vom Umfang her. Und genau, dann hat mir das Bodybuilding immer mehr zum Interessieren angefangen, habe mich da selber eingelesen, habe mir viel dazu angeschaut. 2017 bin ich dann auf meinen ersten Wettkampf vorbereitet worden. Da habe ich dann auch ähm, durch meinen Coach im Einblicke bekommen in Arbeitsweisen, wie man das eben angehen kann also eine Wettkampfvorbereitung. Und ja, dann habe ich mich weitergebildet. Also ich habe die Ausbildung zum Diplomierten Personal Fitness und Health Coach gemacht und habe ein Pharmaziestudium angefangen. Das habe ich dann aber passiert, weil ich immer schon meine eigene Firma gründen wollte. Und da hat mich der Peter, mein Freund, sehr, sehr stark motiviert und inspiriert. Der hat sich das nämlich einfach von Null aufgebaut und er ist einfach hinter mir sehr, sehr stark gestanden, wie ich dann den Schritt eben gewagt habe zur Selbstständigkeit. Er hat mir da irre viel Wissen mitgegeben. Er hat mir einfach ja sehr, sehr viel beigebracht, hat mir gezeigt, auf was kommt's an, wenn man ein guter Coach sein will. Und ich bin ihm da einfach sehr, sehr dankbar, dass er mich dem einfach begleitet und mir das ganze Wissen auch weitergibt. Und ja, seit vorigen Jahr habe ich mein Gewerbe angemeldet und das Team wächst. <lacht>
0: Super, sehr, sehr geil. Ähm, du machst es ja mit Peter so, dass ihr quasi eine gemeinsame Base habt, so auf die man zukommen kann und er kriegt dann die Männer und du machst die Frauen, oder? Habe ich genau, das so richtig verstanden? Ich
2: coach die Männer ja. und ich coach die Frauen.
0: Okay. War das gleich von Anfang an dann so? Weil der Peter wird ja sicher auch weibliche Kundinnen gehabt haben, bevor er jetzt ähm, ja, das Ganze mit dir gemacht hat.
2: Genau, also er hat äh Boah, hat der Körper, ich glaube, so zwei, drei. Und dann ist es aber auch weniger geworden. Und dann haben wir irgendwie so gesagt, okay, passt. Ich coach die Frauen, du die Männer. Und voll, genau. Das hat sich irgendwie so entwickelt.
0: Das Hat das Ganze erst nach deiner Prep angefangen? Also nach, nach 2017? Also nach 2018? Genau, ja. Ah, okay, okay. Passt. Cool. Ja, ähm, danke vielmals. Va- Valentino. Schön, schön, dass du da bist. Kann ich die übrigens Valentino nennen oder ist dir irgendein Spitzname im Hintergrund? Du kannst mal
3: Walle sagen. Valle. mich alle. Walle. Walle, okay. Alter.
0: Walle, Alter. Okay, Walle,
3: Alter. Walle, <lacht> Alter, Valle, magst Valle, du dir ganz Valle,
0: kurz Valle. Ja. In, die, in, die, in, die, in die Shownotes unten reinschreiben? Walle bin ich Strich, Alter. <lacht> Einfach Walle. Ähm, magst du ganz kurz sagen, wer du bist? Ähm, für alle, die ihn nicht kennen, ähm, wenn es ab sind, ich habe keine Ahnung. Ähm, was machst du, wie bist du zum Coaching gekommen und warum coachst du im Team und
3: wie ist es dazu kommen? Ich hole mal ein bisschen aus, also mein Name ist Valentino Peluso, ich bin 33 jetzt noch, bald 34 und ich habe eigentlich sehr, sehr früh mit dem Krafttraining begonnen und zwar daheim im Home Gym. Grund war einfach der, ich wollte ein bisschen stärker werden fürs Fußballspielen, weil ja ich war so ein bisschen ein Spätzünder, sage ich mal. Und dann zur damaligen Zeit gab es halt noch nicht YouTube und äh, die ganzen Research Reviews und die ganzen guten Informationen wie heutzutage. Also bin ich in die Bibliothek gegangen, habe mir dort Trainingsbuch, Ernährungsbuch geholt, habe mich da reingelesen, habe es umgesetzt und da war der erste AHA-Effekt so, okay, krass, du kannst deinen Körper wirklich verändern mit Training und Ernährung. Und ähm, da hat es angefangen, für, da hatte ich das Interesse, da war das Interesse geweckt. Und später mit 16 im Fitnessstudio angemeldet vorher hatte ich einen Kreuzbandriss, da, war's, da war die Fußballkarriere praktisch um und ähm, zwischen 16 und 18 Bodybuilding betrieben. Dann gab es eine kurze Pause mit Radsport und in der Zeit aber habe ich mich dann dazu entschieden, ähm, eine Trainer-B-Lizenz zu machen erstmal. Also nicht, nicht wie heute online, sondern man musste wirklich hinfahren am Wochenende, acht Stunden, Samstag und Sonntag, absitzen. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen im Fitnessstudio nebenher zu arbeiten also neben meiner Ausbildung habe ich dann nebenher dort gearbeitet, habe Erfahrungen gesammelt mit normalen Leuten, also nicht mit Wettkampfathleten. Und dann mit 25 habe ich meinen Abschluss gemacht in Ernährung, also Bachelor in, in Ernährungsberatung. Und dann so ungefähr, da habe ich auch wieder mit Bodybuilding begonnen, ungefähr dann nach dem fünften Trainingsjahr, wo ich wieder begonnen habe, habe ich mich coachen lassen bei 3DMJ. Und ähm, habe dann den PrEP gemacht, wollte auf die Bühne gehen, wollte diesen Prozess mal durchgehen, hat mich immer interessiert, das zu zu merken, zu zu fühlen, wie ist denn das Ganze, wenn man jetzt wirklich shredded wird. Und ähm, natürlich haben es die Leute im Fitnessstudio mitbekommen, was man so macht. Die haben das alles mitverfolgt. Ähm, Ja, meinen ersten Online-Kunden hatte ich dann im Endeffekt 2014, per Zufall, (lacht) hat mich eine aus Kalifornien angeschrieben, hat gesagt so… Aus Kalifornien. aus Kalifornien. <lacht> <Okay>. <lacht> Eine Mexikanerin aus Kalifornien. Hat mich dann angeschrieben und gefragt, bietest du auch Online-Coaching an? Also ich war, ich habe bis zu dem Punkt eigentlich nur eins zu eins Training gemacht, also PTs oder halt allgemeine Fitnessstühle gearbeitet. Und sag ich, ja, biete ich an. <lacht> hat aber von Tuten und Blasen noch keine Ahnung. Das kam dann erst später mit 3DMJ, äh, wo ich dann erstmal so verstanden habe, ähnlich wie bei dir, Mirella, dass ich dann erstmal gesehen habe, okay, wie läuft so ein Online-Coaching ab? Bei über euch, über, über euch auch eben. Ähm, Ja, und dann war es halt so, dass ich dann sie gecoacht habe. Danach, 2015, kamen dann die Anfragen rein. Und da habe ich auch angefangen mit Online-Coaching nach und nach. Und nachdem ich meinen Wettkampf gemacht habe, dann kamen halt die Anfragen, meistens von Männern, so Men's Physik-Athleten, war so die häufigste Anfrage. Ähm, Auch so Lifestyle-Coaching, die mache ich auch noch heute. Und meine erste Bikini-Athletin hatte ich, glaube ich, auch 2016. Und ich hatte vor Tuten und Blasen keine Ahnung, wie Bikini-Klasse abläuft. (lacht) Also ich wollte eigentlich nur... Ich bin dann so rangegangen, okay, ich versuche jetzt einfach, die Person lean zu bekommen. Aber ich hatte einfach keine Ahnung, worauf es ankommt. Vom Aussehen, vom Look, was alles so wichtig ist bei der Bikini-Klasse. natürlich viel komplexer teilweise als andere Klassen. Aber war eine coole Erfahrung. Und ähm, so richtig explodiert das Ganze ist eigentlich zwischen 2018, Herbst, und 2019, Frühjahr. Da hatte ich dann eine Explosion an Anfragen. Wahrscheinlich auch, weil ich ein, zwei Kunden hatte, hatte die... ähm, auf der Bikini äh, bei der DBV gut abgeschnitten haben, ein bisschen Reichweite hatten. Na, man repostet das Ganze, spricht sich rum und dann hatte ich ganz viele Anfragen. Aber es war nie mein Ziel am Anfang, jetzt ähm, ja Bikini-Coach zu werden oder mich da drauf zu spezialisieren. Das kam mit der Zeit. Und erst 2019, ich war bei zehn Wettkämpfen dabei. Also praktisch von Frühjahr, Sommer und Herbst war ich bei allen Wettkämpfen dabei, habe extrem viel gelernt, habe mich da eingelesen, habe mich mit anderen Coaches ausgetauscht und erst da hat es Klick gemacht, habe ich gemerkt, wie, das hat mich dann richtig fasziniert, diese Klasse. So,
0: also bist du jetzt eigentlich heute so weit, dass du sagst, du hast hauptsächlich Frauen oder wie ist bei dir das Verhältnis?
3: Auch so, ich würde sagen, aktuell drei Viertel Frauen.
0: Okay. Ja. Okay. Und wann, wann hat sich dieses Verhältnis geschiftet? War das 2019?
3: Ja. Okay. Also 2019 wirklich, da kam, ich glaube, die ersten zwei Monate kamen acht Anfragen rein um den Dreh. Mhm. Und da dachte ich mir, auch, was ist jetzt los? Also ja. Magst du vielleicht, bevor man in, in die wirkliche Thematik eintaucht, nochmal sagen,
0: wie dieses Team entstanden ist quasi, weil man viele Coaches sind jetzt irgendwie eben selbstständig und arbeiten eben von sich alleine aus praktisch und arbeiten jetzt unabhängig von anderen Coaches, deswegen, dass du da vielleicht mal sagst, ähm, wie sich da das Team gebildet hat und warum du das machst, genau so.
3: Also ich, ähm, davor war es immer so, ich habe immer fürs Posing, ich kenne eine Athletin, die ich damals gecoacht habe, letztes Jahr, vorletztes Jahr, wir waren immer in Kontakt und sie ist sehr gut im Posing, habe ich gesagt, komm, meine ganzen Athleten, die, die Coach du wegen dem Posing. Und ich hatte noch eine Wettkampfrichterin hier, die habe ich immer noch, die ist vor Ort, die kann auch mal die Leute vor Ort coachen. Ähm, dann später habe ich mir halt auch die Teams angeguckt, die ganz großen Teams in Amerika, wie die es machen. Und lustigerweise sind die meisten bekannten auch ähm, männliche Coaches. Und als männlicher Coach dann ähm, auf hohen Schuhen das Posing beizubringen, das ist jetzt nicht so mein Ding. <lacht> also das Posing ist einfach nicht mein Ding. Und es ist halt wichtig als Mann, dass man äh, Frauen im Team hat. Und dann hat, ist es so langsam entstanden. Ich habe erst eine Person reinbekommen, die mir mit dem Coaching unterstützt. Und dann hatte ich praktisch Diana. Also die Jana. Also die erste war die Nicole, die jetzt im Team ist, die alles coacht. Die Jana, die macht Coaching und Posing. Da ist sie sehr gut darin. DBV und npc und dann die Mara. Die Mara ist auch, ähm, hat die Deutsche Meisterschaft gewonnen 2019. Die kennt sich auch sehr gut aus. Und sie ist Bikini-Designerin. Also mit ihr kann man dann auch praktisch dieses Thema angehen. Ja, weil natürlich bei, bei der Bikiniklasse klasse bestimmt gehen wir drauf später ein. Ähm, das ist halt einfach komplex. Da geht es jetzt nicht nur um die Form und so. Da geht es halt stark. Also 50% Prozent ist Präsentation. Wie siehst du aus? Das sind deine Haare, dein Schmuck, dein Bikini. Alles ist entscheidend. Jedes Detail zählt. Und ähm, das ist so ein bisschen der Unterschied, sage ich jetzt mal, zu einer Bodybuilding-Klasse. Nee, vermute ich einfach sehr sehr geil ja werden wir sicher noch später
0: drüber reden also über über jeweilige Klassen jetzt bei, bei Wettkämpfen im, im Frauenbereich ich würde aber jetzt ganz gerne einfach mal in die Thematik eintauchen und vielleicht wieder mit der Mirella anfangen und die jetzt einfach mal so fragen du hast jetzt natürlich auch Männer im Coaching deswegen finde ich es ganz cool dass du die Frage jetzt an die richtet was sind jetzt so typische Unterschiede einfach mal so so ganz grob ja vielleicht sag einfach was da einfällt die wo, wo du feststellst dass sich das Coaching von Frauen im Coaching zu Männern unterscheidet?
1: Ich würde behaupten, dass die Männer ein wenig unemotionaler sind, was vor allem das Essen angeht. Es ist, finde ich, für mich eine Spur leichter, die Männer zu coachen in dem Bereich, weil sie einfach ausführen Denen gibst du einfach irgendwelche Vorgaben und sie führen aus und haben oft keine ähm, Vergangenheit. Ich meine, gibt es gibt auch, ja, das will ich jetzt nicht sagen, es gibt es auch, aber die, die, ich, die meisten, die ich bisher gecoacht habe, ähm, sind das sehr unemotional. So ist es. Ähm, hingegen beim Trainingsplan sind sie dann doch ein bisschen. Oder genauer oder so. Also, da möchten Sie natürlich auch viel mehr ähm, Hintergrundwissen äh, erfahren und solche Geschichten. Ähm, ja, ich würde sagen, das ist der größte Unterschied, den, mit der mir auffällt.
0: Hast du das Gefühl, dass das, so- na, das, das soziale und das emotionale Investment in einen Coaching-Prozess mit einer Frau höher ist als das mit einem Mann?
1: Definitiv.
0: Ja? <lacht>
1: ja. Also, ähm, es ist. Ähm, ich, ich mache das so, dass ich ja mit meinen Kunden ähm, eine Stunde in der Woche einplane als äh, Videocall.
0: Das wollte ich gerade fragen, nämlich jetzt nochmal für die Zuhörer, die ja. es auch wissen. Genau,
1: ja. ja. Und äh, also ich plane für jeden eine Stunde ein. Und am Anfang nützt eigentlich fast jeder ungefähr eine Stunde aus. Aber dann während des Coachings wird es bei den Männern immer weniger. Also von der Zeit her. Da sind wir meistens in einer halben Stunde fertig. Und bei den Frauen nicht. Mhm bei den Frauen immer eine Stunde, ja. Und ähm, es ist natürlich immer von der Thematik und von der Person unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen ist, ähm, aber das liegt auch daran, dass Frauen gerne reden wahrscheinlich. Ja. <lacht> dass, ja, also die Männer erzählen in den seltensten Fällen irgendwie private Sachen unbedingt. Natürlich kommt man ins Quatschen auch, mhm. aber nicht so stark. Ähm, bei den Frauen hängt sehr viel immer irgendwie zusammen.
0: Und gehst du jetzt als Coach vermehrt auch auf diese emotionalen und sozialen Hintergründe ein oder versuchst du da eher davon zu distanzieren, damit du ähm, da nicht reingezogen wirst und konzentrierst dich auf das Wesentliche, auf die objektiven Parameter?
1: Ja, das glaube ich, finde, das ist ein bisschen schwierig, eine eine Linie zu ziehen, weil ähm, Natürlich gibt es Sachen, wo ich sage, hey, das, das, ist nicht meine, das ist nicht mein Bereich und das ähm, habe ich nicht gelernt, das ist nicht mein Thema, da musst du dir wen anderen suchen. Ähm, aber ganz viel hängt halt zusammen. Wenn, wenn der Arbeitsalltag und, und ähm, wie, wie manage ich die, also Zeitmanagement mit Familie und Job und und dann Training und Ernährung vorbereiten und solche Sachen, das hängt natürlich schon zusammen. Und emotionale Sachen wie dann eben ähm, Stress essen oder Binschen oder solche Sachen, das natürlich, das kann ich nicht so trennen, dass ich sage, okay, halte ich doch einfach an die Kalorien. <lacht> Punkt. Also das, das, würde ich, das kann ich nicht. Natürlich ähm, ist halt immer die Frage, wo, wo zieht man die Grenze? Und da versuche ich einfach mh, zu, zu sehen. Ich versuche mich schon auch weiterzubilden in, viele Bere- in den vielen Bereichen. Aber ich würde, wenn ich jetzt wirklich sehe, da geht es jetzt um Essstörung oder so irgendwie, dann, dann ziehe ich ganz klar den Schlussstrich und sage, dass ich da nicht die Richtige dafür bin
0: sind so, es in der Vergangenheit schon öfter gemacht. Ja, ja. ja.
1: Ich habe Coachings abgebrochen, ich habe Geld zurückgegeben, ich habe den Leuten gesagt, sie müssen sich einen Psychologen oder irgendwie Gesprächstherapie oder so irgendwas holen, weil das definitiv nicht mein Fall ist.
0: War das eher so, dass sich diese Essstörungen diese, oder Störungen im Essverhalten meinetwegen? War das so, dass sich das gebildet hat, beispielsweise im Zuge einer Post-Prep-Period? Oder war das dann so, dass das einfach so aus dem aus dem Alltag, aus Stress und, ja. und keine Ahnung, aus, aus anderen Faktoren rausgesucht also, ist?
1: Ja, es sind nicht nur Athletinnen. Also ich würde sagen, das klingt natürlich, wenn du vorher schon ähm, Erfahrung mit diesen, in diesem Bereich hattest, mit Magersucht, Bulimie oder Sonstiges, und du dann eine PrEP machst, dann ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du nach dem Wettkampf Schwierigkeiten haben wirst. Das, das halt sich Muster wiederholen. Aber äh, ganz oft ist es einfach beim ganz normalen Coaching, ähm, dass, dass die Mädels schon kommen und entweder starke Fressattacken haben bis zu Binges, oder ähm, Essstörungen haben, äh, Probleme mit Zunehmen haben, ähm, solche, solche Geschichten. Das jetzt vielleicht nicht, ähm, ähm, wie sagt man, also es ist nicht so, dass sie jetzt eine Diagnose kriegen würden bei einem Arzt. Das ja, ist nicht so schlimm, würde ich jetzt sagen. Aber doch hängt noch einiges zusammen, dass sie kein gesundes Essverhalten haben. Mhm. Das ist halt die Sache, weißt du, du kannst sie dann nicht wirklich zu einem ähm, Psychologen schicken, weil der würde sagen, okay, ich meine natürlich, er würde sie nehmen, aber so richtig äh, kategorisieren kann er sie dann nicht Mhm. und deswegen gehen sie zu einem Trainer und das ist halt dann so, weißt du, das ist Mhm. alles so, das verschwindet halt sehr schnell.
0: Voll. Also ich schweife generell eh immer von dem ab, was ich da äh, hingeschrieben habe, nur damit ihr das wisst. Deswegen würde ich jetzt vielleicht äh, ganz klein noch nochmal einhaken, ähm, wenn, wenn du jetzt schon über das Thema so über Essstörung und so sprichst. Was machst du jetzt beispielsweise, wenn jetzt eine äh, äh, potenzielle Athletin zu dir kommt und die sagt, hey Mirella, ich würde es gerne auf die Bühne, aber in meiner Vergangenheit habe ich diese und jene Essstörung durchgemacht. Wie gehst du mit dem um? Wie kommunizierst du das und wie schaffst du da äh, äh, eine klare Erwartungshaltung von einer PrEP und einer Post-Comp-Period?
1: Mhm. Also, ganz, ich würde zuerst einmal fragen, wie es aktuell ist. Ja. Also man kann natürlich aus der Vergangenheit eine, man kann eine richtige Essstörung gehabt haben und es kann jetzt wieder okay sein. Aber natürlich würde ich erstmal fragen, wie es jetzt aktuell ist. Bestimmte Fragen fragen, dann weiß ich eh schon ungefähr, wie intensiv das Ganze ist oder nicht. Und ähm, und ganz, 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 ganz viel vorher erzählen, was nicht alles passieren kann, weil ganz viele Mädels gehen sehr Blau, blauäugig gegen das Ganze rein und dann trifft es sie wie eine Watsche äh, im Nachhinein nach den Wettkämpfen, dass es ihnen so schlecht geht. Also das möchte ich nicht. Ich erzähle ihnen meistens die ärgsten Horrorgeschichten, die <lacht> zutreffen können, und sie sollen dann selber entscheiden, ob sie, ob sie das machen wollen oder nicht. Natürlich erzähle ich auch, dass das Ganze nicht ewig anhalten wird und das Ganze einfach Zeit braucht und, und, und. Aber dass man definitiv mit Binges nach dem Wettkampf ähm, rechnen kann.
0: Mhm. Ja, wir werden später nochmal die, die, die post con äh, so konkreter anschneiden. War mir jetzt nochmal wichtig, wie du das kommunizierst und ob du das gleich dann am Anfang auch offen und klar kommunizierst. Weil... Ist natürlich schon sehr, sehr wichtig, weil oftmals ist halt die Erwartungshaltung von eben weiblichen Personen, die irgendwie sagen, ha, sie wollen mal schneller Bikini-Wettkampf machen oder so irgendwas, ja. Ähm, deswegen da am Anfang Klarheit zu schaffen, halt ja auch für sehr, sehr wichtig. Ja. Gut, ähm, danke jetzt einmal. Ähm, ich würde da gerne mit, mit dem Thema Erwartungshaltung nochmal ganz kurz weitermachen. Samra, du, du hast ja hauptsächlich auch Bikini-Athletinnen, oder? Genau. Also, also wenn jemand auf die Bühne will, dann, dann macht er einen Bikini-Wettkampf oder oder sie eben. Ja.
2: Genau. Figuren sind in Vorbereitung.
0: Figuren sind in Vorbereitung?
2: Sind in Vorbereitung. Sehr, sehr geil. Da cool. brauchen wir noch ein bisschen, bis wir die Muskulatur erreicht haben.
0: Mir wird, mi wird das Thema Erwartungshaltung noch einmal so ein bisschen interessieren, um, gerade im in Hinblick auf, wie gesagt, Frauen, die einfach mal so schnell einen Wettkampf machen wollen. Hast du das in deiner Vergangenheit öfter gehabt, dass Mädels zu dir kommen und dann gesagt haben, hey Sandra, ich würde gerne auf die Bühne und ja, starten mal jetzt einfach so. Oder, oder mit welcher Erwartungshaltung oder mit welcher, deiner Meinung nach, nicht so richtigen Erwartungshaltung kommenden Leute zu dir?
2: Also ehrliche und klare Kommunikation ist halt einfach am wichtigsten, dass man da von vornherein, von vornherein alles klar und ehrlich kommuniziert und auch aufklärt, ähm, auf was man sich da wirklich einlässt, zu was es auch kommen kann. Jetzt da war nicht irgendwie ganz extrem irgendwie Angst macht oder so vor der PrEP, sondern einfach eine klare Kommunikation, auf was man sich eben einlässt. Und natürlich, es kommen immer wieder Leute mit Erwartungshaltungen und da ist halt auch man muss halt einfach schauen, ob die Ziele wirklich realistisch und erreichbar sein sind. Und da ist es auch so, ich kann immer nur meine Meinung preisgeben. Und ja, ich lasse mich aber gerne auch vom Gegenteil überzeugen. Aber es muss dann halt nicht in meiner Betreuung sein, wenn ich davon eben nicht überzeugt bin. Mhm. Und ich starte halt nur in der Prep rein, mit wem, wo ich wirklich ganz sicher bin. Und wo ich nicht von vornherein mir schon denke, ah, ich weiß nicht, ob das jetzt gut gehen wird oder nett, sondern, genau.
0: Hast du das Gefühl, dass die Entscheidung, ein Prep zu machen heutzutage zu schnell fällt und dass man sich nicht darüber bewusst ist?
2: Teilweise schon. Also es ist unterschiedlich von den Personen. Manche kommen und haben sie das wirklich sauber überlegt, haben sie auch schon Wettkämpfe angeschaut, wissen schon, okay, auf was kommt es da circa an. Und dann gibt es halt auch andere Personen, die sich noch nicht wirklich halt mit der Thematik beschäftigt haben, die jetzt gar nicht wissen, dass da überhaupt verschiedene Verbände oder verschiedene Klassen oder keine Ahnung was gibt, die gar nicht wissen, was da von überhaupt zukommt in dieser PrEP. Und da ist es halt dann stärker, dass vielleicht unrealistische Ziele gesetzt werden.
0: Mhm. Ähm, hast du in der Vergangenheit das gehabt, dass du beispielsweise jemanden gehabt hast, der gesagt hat, hey, ich würde das gerne für Social Media machen oder irgendwas? War das schon mal?
2: Ja, war auch schon einmal der Fall, dass sie eben berühmt werden wollte mit Social Media und da habe ich halt auch aufgeklärt, dass es halt... <lacht> <Die> Mirella,
0: <lacht> Die Mirella fragt sich, was berühmt <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Genau, und da habe einfach aufgeklärt, dass es halt doch nicht so einfach ist teilweise, dass das halt auch ein ziemlich großer Druck ist und genau. Mhm.
0: Gut, dann ich jetzt gerne...
2: Wenn ich bitte? das kurz ein- sagen darf, ja, ja. ich muss schon sagen,
1: dass erregt natürlich Aufsehen. Es ist ja nicht etwas, was man halt einfach so mal macht oder was jeder einfach so mal macht, ja, sondern es ist halt schon etwas, was für viele einfach wow ist. Also ich würde, ich würde behaupten, dass vielleicht mein mein Coaching-Dasein nicht so gelaufen wäre, wenn ich keine Wettkämpfe gemacht hätte. Ja. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, gerade wenn du dann selber coachst, dass das definitiv eines geile Werbung ist, mhm. aber es ist nicht unbedingt notwendig, das ist klar und berühmt, berühmt wirst du, glaube ich, nicht dann.
0: <lacht> ja, ja, definitiv. Ja. ja, ich meine, de, dein de coaching ist sicher, also mirelle jetzt nochmal, dein de coaching ist sicher dadurch sehr stark gefördert worden, ja. ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel den Valentino hernimmt, ja, sicherlich assoziiert man mit ihm jetzt auch Wettkampf-Bodybuilding, aber er hat einfach die letzte Saison oder 2019 und so weiter, da einfach halt Erfolge angebracht und damit erst assoziiert man ihn auch und deswegen kommen auch viele Mädels zu ihm, das heißt, muss man immer so, ja, natürlich viele Wege, Wege führen nach ja. oben,
1: auch Irgendwann. für, für ich glaube, das ist Seht. eh der normale Werdegang, definitiv, ja. weil irgendwann wirst du als Coach auch nicht mehr ewig lang Wettkämpfe machen und ja. machen, gleichzeitig coachen und coachen und coachen, also wahrscheinlich ist das eh der normale Werdegang.
0: Ja, voll, voll. Ähm, Sandra, vielleicht nochmal, Findest du, dass jetzt im Zuge von einer Competition Prep, wenn du Frauen vorbereitest, dass die sich, äh, das, das brauche ich dir jetzt nicht fragen, du hast jetzt noch keine Männer ge- gecoacht, Wollte die Fragen, ob <lacht> sie sich schwerer tun. Perfekt, alles klar wieder richtig gut schalten heute. Valentino, empfindest das? Ja, bitte.
3: Das, was Maria <lacht> gemeint hat. Also ja, ich glaube, es macht schon. Es hat auf jeden Fall Vorteile, wenn man selber <lacht> Wettkämpfe gemacht hat. Ich vergleiche das so wie, du willst den Mount Everest besteigen, macht auch nicht jeder. Und es ist ein sehr harter Weg bis nach oben. Und äh, damit du auch wieder heile runterkommst, solltest du hier natürlich einen Bergführer haben, der das vielleicht auch selber gemacht hat, nicht nur eine Theorie. Also deswegen wollte ich auch damals diesen Prozess durchgehen, um zu gucken, zu schauen, wie fühlt man sich denn dann, wenn man wirklich, wirklich lean ist? Wie, bewer- wie schaffst du es noch, im Alltag zu funktionieren, zu arbeiten und so weiter? Also es macht, es hat auf jeden Fall Vorteile. Ich würde mich auch persönlich nicht von jemandem coachen lassen für einen Wettkampf, der selber noch nicht auf der Bühne war, auch wenn es in der Theorie super drauf hat. Mhm. Das ist egal,
0: ja. Voll. Um, da, was ich früher noch fragen wollte, bei wie warst du bei Freedom
3: äh, kennst du Brad Loomis? Ja, ja. Mhm, ja. Beim Brad. Okay, okay,
0: cool. Super Typ. Ja. Na ja. ja, gut, das hat mich vorher noch interessiert. Ähm, Valentino, magst du uns ganz vielleicht, ganz kurz vielleicht sagen, ähm, findest du, dass jetzt im Zuge von einer Competition Prep, dass sich Frauen tendenziell schwerer beim Abnehmen tun? Weil es so eine ja. Frage ist, die auch häufig gestellt wird. Ähm, und ob ja. Frauen tendenziell jetzt nicht nur relativ gesehen oder nicht nur absolut gesehen, sondern auch relativ gesehen einfach weiter runter müssen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen?
3: Ja, das zweite, was du genannt hast, definitiv, ist ja logisch. Ich meine, eine Frau ist meistens leichter, auch wenn sie schon gut muskelbepackt ist. Und dementsprechend muss sie halt auch, wird sie auch weniger essen müssen gegen Ende als ein Mann. Das kann man gar nicht vergleichen. Aber Kilo für Kilo gibt es da manchmal noch keine großen Differenzen zwischen Mann und Frau, wenn sie ungefähr die gleiche Muskelmasse haben im Verhältnis. Ich hatte jetzt Fälle von Frauen. Ich erzähl mal den krassesten Fall. Da war es so, die hatte kein Problem mit der Schilddrüse, aber wir mussten am Ende phasenweise, haltet euch fest, 800 Kalorien essen. Plus Cardio. Plus Training fünfmal die Woche. Das tut richtig weh. Das tut mir als Coach sogar weh, jemanden so auf so ein Protokoll zu setzen. Aber es ging nicht mehr weiter. Wir haben es mit allen Mitteln probiert. Das ist jetzt der eine Extreme und natürlich musst du da auch mit mehr Cardio arbeiten. Ja, dann ist es phasenweise eben das, was wir vorher gesagt haben, nicht mehr gesund. Aber Leistungssport fängt halt da an, wo die Gesundheit aufhört. Manchmal, ja, und das müssen natürlich die Leute vorher wissen. Ich mache es auch wie Mirella. Ich erzähle den Leuten am Anfang immer, wenn sie Wettkämpfe machen wollen, wie schlimm. Ich erzähle nur die schlimmsten Sachen, was alles passieren kann. Ich will es ihnen praktisch ausreden. Und dann auch die Sache: Die sollten ein bisschen Erfahrung mitbringen. Das heißt, sie sollten schon mal eine Diät gemacht haben. Die sollten schon mal ähm, auf dem Wettkampf gewesen sein, mit erfahrenen Athletinnen sprechen. Das sind so ein paar Dinge, die man auf jeden Fall vorher machen sollte, und wenn dann immer noch Bock haben auf den Wettkampf. Okay, let's do it. Du weißt jetzt, auf was du dich eingelassen hast. Und ich hatte jetzt eine Athletin, der habe ich es genauso erklärt. Trotz allem war sie nicht gewappnet für das, was dann kam. Es war so ein Schlag in die Fresse, dass sie dann teilweise wirklich abbrechen wollte. Ich habe es dann halt noch gepusht, weil da waren nur noch ein paar Wochen. Aber das zeigt mir einfach, du musst die Erfahrung machen. Du kannst noch so viel darüber erzählen. Man kann es nicht erklären. ja. Ja.
1: Das, ist, das ist bei mir auch so oft, mir auch aufgefallen. Du redest dir den Mund fusselig vorher und erzählst nicht alles, was Kacke laufen kann und wie schrecklich und hin und her. Und ganz viele sagen, mm-hmm, ja, mm-hmm, ja ich glaub, das, bei mir wird das schon passen. Ja, mm-hmm, okay, ja. Und dann, wenn es soweit ist, sind, fallen sie aus allen Wolken und ich denke mir so, was habe ich alles, ich weiß nicht, wie drastisch ich das noch ähm, darstellen muss, aber du hast vollkommen recht, Valentino, man muss es selber mal erfahren.
0: Mirella, war das bei dir teilweise auch so, dass die die, die Mädels sehr, sehr weit runter müssen haben?
1: Ja, ja, schon, ja. Also es es gibt schon Unterschiede, ähm, aber im Großen und Ganzen, also 800 Kalorien, glaube ich, habe ich nicht gemacht, aber ähm, um die 1.000, 1.002, ja.
0: Mhm. ja. Ja, ähm, ist natürlich mega individuell so, ähm, aber auf alle Fälle ist einfach einfach gut für die Leute, die das mal hören, dass sie hören, dass sowas passieren kann ja. und dass sowas unter Anführungszeichen normal ist, wenn man natürlich ein bestimmtes Ziel vor Augen hat. ja. Und dass du jetzt als, ich meine, Valentino, si- sicher äh, hast du als Coach auch irgendwo eine gesundheitliche Verantwortung und so weiter, aber du, du, du hast ja das Commitment, mit der Athletin gegen, gegenüber und die Athletin hat ein Commitment dir gegenüber, dass dass sie zusammen dieses Ziel erreicht. Das heißt, du kannst jetzt sagen, okay, das ist jetzt nicht mehr gesund, jetzt gehen wir hoch so in einer Prep. Ja, ähm, geht halt nicht so. Ja, da muss halt runtergehen. Was, was was willst du jetzt machen? Ja, so so gesundheitsorientiert, wie du noch bist, da, da, das ist kein gesund mehr. Ja, ähm, Und deswegen finde ich das toll, dass du das gesagt hast, damit das die Leute einmal verstehen, was da eigentlich so passieren kann oder oder welche Ausmaße das annehmen kann, ja.
3: Finde ich, find ich echt cool. Genauso gibt Gut. es auch Leute, die natürlich bei uns im Team die 54 Carbs als Bikini-Athletin 60 Kilo essen können, ohne zuzunehmen und die dann der Prep halt irgendwo so weiß nicht, bei 1,6, 1,8. Das, halt das sind aber eher die Ausnahmen, muss ich sagen. Ich würde auch sagen, so die Mitte ist so, so 50 Kilo Athletin, so ich sagen, 1,2 bis 1,4 ist so typisch. Ja, mhm. Mhm. ja.
0: Na, mega, mega, mega cool, dass du das ansprichst. Ähm, Sandra, wenn ich jetzt nochmal auf die zurückkommen darf. Ähm, du hast ja auch, eben Bikini-Athletinnen. Ähm, machst du das jetzt eher so, wenn, wenn du jetzt beispielsweise merkst, es geht aber an einem bestimmten calorie Threshold nichts mehr weiter. Machst du das jetzt dann so, dass du eher noch an der Aktivität arbeitest oder dass du wirklich mit den Kalorien bis an eine Untergrenze gehst, wo du dann sagst, okay, jetzt ist schon schwierig, jetzt bauen wir lieber mehr Cardi ein. Darf ich mal fragen, wie du das so handhabst, wie du das so siehst.
2: Grundsätzlich ist es halt immer individuell, also wir passen ganz genau an die Person an und solange wir die Möglichkeit haben, Frage ich frage ja immer noch, was einfach der geringere Stress für die Person ist, beziehungsweise was angenehmer ist. Wenn ihr jetzt eine Person habe, die einfach gern isst, die das Essen einfach die Energie braucht fürs Training und alles, aber sie mega gern bewegt, naja, dann gebe ich ihr sicher Schritt oder Cardio dazu, weil wenn ihr das Essen kürzen wird, wäre es einfach Stress für sie. Und wenn es umgekehrt ist, dass sie sagt zum Beispiel, na, Essen ist eh noch zu viel eigentlich, aber Bewegung, es wird schon zart, dann nehme ich natürlich vom Essen her noch ein bisschen was weg und lasse die Bewegung, weil es einfach dann für die Person am angenehmsten ist. Und wenn es angenehm wird, dann kannst es das Ganze leicht durchziehen.
0: Mhm. Ja. Also du schaust schon auch sehr, sehr stark, was ich da jetzt herausgehört habe, auf Faktor Stressmanagement, Ja. auch im Zuge einer Konzept. Comp- Vollkommen. Wie, wie, wie priorisierst du das generell bei dir im Coaching? Ist ist, ist Stress und Stressmanagement bei dir ein Thema, was oft angesprochen wird, wo du oft drüber sprichst mit deinen deinen Klientinnen?
2: Schon, weil Stress ist einfach ein Faktor, der Diät und so sehr stark beeinflusst. Wenn man zum Beispiel viel Stress hat und so, kann es natürlich auch sein, dass es Gewicht storniert, dass es sogar nach oben schwankt wieder. Das Gleiche ist, wenn man weniger schlaft, wenn man schlechter schläft, kann das Gleiche passieren. Und deswegen finde ich es einfach sehr, sehr wichtig, dass man das auch, Eben das Ganze einfach betrachtet und dann jetzt nicht nur den Trainingsstress, sondern wirklich die Person als Ganze betrachten. Was ist der Umfeldstress, was ist der Arbeitsstress und danach dann einfach die ganzen Sachen anpassen.
0: Mhm. Hast du schon einen Fall gehabt, wo du am Stressmanagement gearbeitet hast oder Stress äh, reduziert hast, und so Anführungszeichen, und dann das, äh, dann das Gewicht wieder runtergegangen ist?
2: Ja. Ja. Voll. Also auch zum Beispiel durch Kardioreduktion. Gewicht droppt wieder nach unten.
0: Hm. Ja. Ich würde ich würd vielleicht ganz gerne jetzt ähm, über ins Thema Menstruationszyklus auch, weil es einfach äh, super, super wichtiges Thema ist. Auch was, was im Zuge von einer, von einer Competition Prepper eine riesengroße Rolle spielt. Und hast du jetzt auch das Gefühl, dass Stress einen riesengroßen Output auf dem Menstruationszyklus hat?
2: Kann natürlich sein. Also... Ähm, man erlebt es immer wieder mal, dass wenn einfach sehr stressigere Phasen sind, anstrengendere Phasen, dass dann einfach die Tage mal zu früh kommen oder mal aussetzen, dass eine Zwischenblutung oder so eintritt. Also kommt immer wieder mal vor.
0: Mhm. Und, und hast du da schon eine, eine Korrelation von Stress und, 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 und zum Beispiel in dem, dem früher kommende Periode und so weiter, hast du es schon feststellen können?
2: Genau, bei okay. einer Dame kann man es eben sehr, sehr stark und ganz genau beobachten, Nämlich vor allem, wenn es mit Uni-Prüfungen und so zu tun hat. Also das kann man wirklich sehr gut an den Daten eben nachvollziehen.
0: Mhm. Ja, ich finde das Thema Menstrualsack generell super interessant. Ähm, deswegen würde ich jetzt so gerne ein bisschen drüber sprechen, also auch im Zuge von von Competition Prep, ausbleibende Periode und so weiter. Walle, ähm, ich ähm, muss mich immer darauf drehen, dass sie wieder Walle sage. Ähm, magst du mal ganz kurz. Einhaken, wie du mit äh, Changes im, im Menstruationszyklus noch umgehst, ähm, wenn du jetzt, also Changes im Menstruationszyklus, wenn du jetzt sagst, okay, du hast jetzt unterschiedliche Phasen, Follikelphase, Lutealphase und damit hast natürlich natürlich ähm, Schwankungen mit verbunden. Ähm, wie gehst du damit dazu beziehungsweise jetzt mal zum Einstieg, weil dann würde ich gerne die Mirelle noch was fragen, aber zum Einstieg, wie trackst
3: du das? Ja, also ich track das ähm, tatsächlich mit, den, die Zyklustage. Und äh, es ist ja auch mal wieder individuell, bei manchen Frauen macht es wenig aus, die kann ich schon fast wie Männer behandeln. Ähm, das heißt, wenn sie in der PMS sind, dann haben sie jetzt nicht Probleme, ins Training zu gehen, Gas zu geben, ähm, auch wenn sie jetzt vielleicht Wasseranlagerungen haben. Also es ist ein bisschen komplexer, es gibt natürlich auch individuelle Unterschiede. Du hast ja generell so die erste Phase, die follikuläre und dann die Luteale Phase und in der ersten Phase lagerst, äh, verlierst du erst Wasser, die ersten Tage nach deinen... Äh, Tagen und danach ähm, komm, bekommst du wieder Wasser bis zur Ovulation, da ist das Östrogen am höchsten, Will ja im Endeffekt das Östrogen ist ja, sorgt ja für Libido bei den Frauen wie bei den Männern auch ähm, und äh, das ist natürlich dann die beste Phase, dass das Östrogen hoch ist wenn das Ei rauskommt <lacht> und danach verliert man wieder Wasser <lacht> da verliert man wieder Wasser und dann zieht man wieder Wasser in der PMS also es ist ein ständiges Auf und Ab gegen Ende zieht man halt eher Wasser am Ende des Zyklus. Und ich mache halt Folgendes, also klar, Stressmanagement ist extrem wichtig, bei Männern und bei Frauen. Bei Frauen wirkt es sich halt ein bisschen anders aus. Das, was mir am meisten auffällt, bei Frauen wirkt es sich aufs Hormonhaushalt aus. Also das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt chronischen Stress habe, ähm, kann es gut sein, dass ich zum Beispiel weniger Progesteron bilde. Ja, Und wenn ich weniger Progesteron bilde, bilde ich meistens auch weniger ähm, Androgen, als auch DHA, Testosteron, Daraus ergibt sich dann Östrogen, also Estradiol ist das stärkste Östrogen im Körper. Und das ist so, das ist sehr komplex, aber im Endeffekt wirkt sich das mehr auf, dann, äh, auf die Hormone aus bei den Frauen. Also da merkt man zum Beispiel, was du jetzt gerade gesagt hast, Sandra, vorher, ähm, mit ausbleibender Periode zwischen Blutungen, das passiert oft. Da muss man halt mal gucken, auch mal, man kann es vermuten, aber man kann aber auch einfach Blutbilder machen. Was ich dann oft sehe, gibt es dann entweder eine Androgendominanz oder eine ähm, Östrogendominanz. Wenn zum Beispiel jemand Blut eine Zwischenblut oder eine lange Blutung hat, kann es sein, dass es eine Östrogendominanz ist, kann man dann auf dem Blutbild sehen. Hat man jetzt Akne und die Haare fallen aus und die Blutung fällt aus, kann auch sein, ist es vielleicht eine Androgendominanz. Man kann sich komplett verhindern, man kann auch ein bisschen dagegen arbeiten. Man kann anfangen, ja auch Refeeds einzubauen, Cardio zu reduzieren, Stressmanagement allgemein im Lifestyle, indem man mit den Kunden spricht, zu betreiben. So Sachen auch wie Meditation und so weiter. Es kann alles ein bisschen reduzieren. Supplements können helfen, gerade wenn jetzt das Progesteron sehr niedrig ist, kann man zum Beispiel etwas wie Mönchsfeld einsetzen. Gibt es ein paar Tricks, aber natürlich das Gesamte ist wichtig. Also nur Supplements einzuwerfen, das ist nicht der richtige Weg. Ähm, ja, und irgendwann hast du ein Bild, wenn du immer alle vier Wochen dir den Zyklus anguckst, dann hast du irgendwann ein genaues Bild über die Person, wie es individuell aussieht. Und dann kannst du besser einschätzen, okay, ist das Gewicht jetzt gerade nicht gedroppt, weil zu viel Wasser eingelagert wurde oder ist es jetzt wirklich, weil ähm, was anderes ist? Also du hast kein Kaloriendefizit.
0: Ja, wenn du ein paar Monate mit der Person zusammenarbeitest, dann kannst du das eigentlich relativ gut, relativ gut einschätzen und dann kannst die Person überhaupt besser kennen. Ja, ähm, also sehr, 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 sehr geil. Super. Ähm, Mirella, hast du das, ich meine, da, der Wale hat das jetzt alles sehr, 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 sehr geil erklärt und hat gesagt, worauf man aufpassen muss. Hast du jetzt selbst die Erfahrung im Coaching, dass du bestimmte Dinge, vielleicht sogar an den Menstruationszyklus, anpasst? Vielleicht im Hinblick auf die Kalorien, dass du zum Beispiel sagst, okay, ähm, späte phase PMS, ein bisschen mehr Cravings, ähm, Person kriegt ein bisschen mehr Kalorien oder irgend sowas. Vielleicht also in die Nutrition-Richtung, ähm, dass da vielleicht auch was sagst. Oder vielleicht sogar in die Trainingsrichtung, weil ihr jetzt beispielsweise ja auch Kundinnen, wo ihr den Deload direkt an ähm, die, die, also an, die an, an pms Koppel quasi, äh, beziehungsweise an die Periode, je nachdem, wann halt die Phase ist, wann wirklich diese Lustlosigkeit aufs Training und so weiter besteht. Ähm, deswegen sag mal ganz kurz ein bisschen was dazu, ob du da irgendwelche Anpassungen dahingehend machst oder ob du sowas eigentlich ähm, gar nicht implementierst.
1: Also ich muss dazu sagen äh, und vorher erwähnen, weil ich, äh, mir, ist, ich, mir ist auch aufgefallen, dass ähm, auch nicht viele so gut Bescheid über das Ganze wissen. Das Ganze, was jetzt da besprochen wird, gilt nur für Personen, die nicht hormonell verhüten. Unbedingt wichtig, ganz wichtig, weil wenn man die Pille nimmt oder ein anderes äh, Verhütungsmittel, welches Homo, Hormone, ähm, wo man Hormone zugeführt bekommt, dann gilt das alles nicht mehr. Auch wenn man das Gefühl hat, weil so war das früher bei mir auch, Ich habe mit 17, glaube ich, ähm, äh, angefangen zu verhüten bis ungefähr 25 oder so. Dachte ich auch immer, dass alles wegen meiner Periode ist. Aber ich hatte ja nur Blutungen aufgrund des Absetzens der Pille und nicht, weil ich meinen normalen Zyklus hatte. Das heißt, für Personen, die hormonell verhüten, gilt das nicht. Da gibt es keine Schwankungen. Du kriegst Hormone und dein Körper denkt, er ist dauerschwanger. Und das ist alles. Mhm. Und ähm, genau, was ich sagen wollte ist, ähm, weil ich hatte in der Vergangenheit halt Mädels, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, sie möchten einen angepassten Ernährungs- und Trainingsplan an ihren Zyklus und verhüten.
0: Be- bevor sie zu mir gekommen sind, haben sie das gesagt? Oder, oder wie? Nein, sie
1: sind zu äh, mir gekommen und okay. haben mich gefragt, okay. ob ich das machen kann. Ja? Okay. Also das, das das geht so nicht. Und ähm, deswegen muss ich auch gestehen, mache ich das eigentlich gar nicht. Ich meine, man kann das sehr gut alles bei Lyle McDonald nachlesen in seinem Women's Book. Ähm, Der hat ja irrsinnig viel Erfahrung in dem Bereich und hat das alles sehr, 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 ich meine, je mehr Frauen du coachst, desto mehr kennst du dich aus, weil du einfach mehr siehst. Es ist nicht jeder gleich und dadurch wäre es Unmöglich für mich, das irgendwie ähm, so zu organisieren und regeln. Ähm, Bei mir kriegt eigentlich keine aufgrund der Schwankungen irgendwie mehr Refits oder so irgendwas. Ähm, Ich erkläre Ihnen auch, dass es, man kann das auch nachlesen beim Lyle McDonald, dass ähm, vor PMS oder mit mit dem Eisprung man ungefähr ein paar hundert Kalorien mehr verbraucht. Das sind keine Tausend, (lacht) obwohl es vielleicht manchmal in der PMS-Phase, ja, das weiß ich, aber das ist es nicht. Genauso eben in der Schwangerschaft zum Beispiel. Also es sind nicht Unmengen an Kalorien, die man dann eigentlich benötigt, obwohl es sich so anfühlt. Also, das mache ich nicht. Das Einzige, was ich mache, ist ähm, erst, wenn ich das mitbekomme mit ähm, Deload oder so. Äh, in, es ist halt schwierig. Dann muss halt das Mädel selber einen guten Überblick über ihren Zyklus haben. Mhm. Wenn sie das nicht hat, dann wird es schwierig, das so mhm. zu timen. Dann kann ich jetzt zwar schon sagen, okay, dann habe das Gefühl, wenn du das Gefühl hast, es wird schlechter wie auch immer, nimm dir halt ein paar Tage frei oder mach ein Deload und reduziere das Gewicht oder wie auch immer, aber wenn, wenn du selber nicht, und das bei mir, ich weiß bei mir ganz genau, wo ich stehe, weil ich das Gefühl einfach gut habe und das erkennen kann und viele das nicht, weil sie sich einfach nicht so intensiv damit beschäftigt haben.
0: Ja, also du brauchst eine gewisse, eine gewisse Regelmäßigkeit und du brauchst Body Awareness.
1: Ja, ja. auf alle Fälle,
0: und du musst natürlich dann auch dementsprechend oder die die Klientin muss mit dir dementsprechend kommunizieren. Also oh, wenn sie sagt, dass sie sich nicht gut fühlt so oder ja. oder wenn sie jetzt das Gefühl hat, dass dass ihr jetzt vielleicht zwei, drei trainingsfreie Tage gefolgt von ein paar leichten Einheiten gut tun würden ja. und sie kommuniziert das mit dir, dann kann man das ja ganz normal vereinbaren, aber das Fälle, ist ja. super wichtig. Aber man kann jetzt nicht sagen, so, jetzt ähm, genau alle 28 Tage machen wir so und so viele Tage, die dort, das ist jetzt... Genau, ist Nein, das
1: ist nicht schwer, ja. Also ich, ich, ich track bei den Mädels auch immer die, die zyklus sie müssen ja. das auch schreiben und wenn sie ihren Eisprung fühlen noch besser, weil dann weißt du ungefähr wo dann die Hälfte ist, das ist ist noch besser und ich rede mit Ihnen auch darüber, weil wenn man dann darüber redet, dann achten sie vielleicht auf bestimmte Parameter und dann merken sie das vielleicht auch besser, aber ähm, ähm, so pauschal sagen, okay, da und da machen wir es, mache ich das nicht. Mhm.
0: Ich würde es gerne noch, noch noch da einhaken, weil du das angesprochen hast mit der Pille und wir haben ja Zuhörerfrage gekriegt, ähm, ob die Pille Einfluss auf Muskelaufbau hat. Und da würde ich vielleicht jetzt das flächenübergreifend umformulieren und fragen, ähm, auf was hat die Pille Einfluss, wenn es um Muskelaufbau geht. Magst du vielleicht mal ganz kurz was dazu sagen, weil du das jetzt am Anfang schon relativ gut beschrieben hast, ähm, was die Pille jetzt, also natürlich jetzt, Kürzlich gesagt, Körper ist dauernd, denkt er ist und so. Jetzt ähm, war einfach gesagt, ähm, wie spiegelt sich das im, im, im Wohlbefinden von, äh, von der Klientin von wieder und auch im Verhalten im Hinblick auf Ernährung, Training etc.?
1: Das ist auch irrsinnig schwierig zu pausch- pauschalisieren, weil es gibt ur viele verschiedene Verhütungsmethoden, äh, also hormonelle Verhütungsmethoden. Und manche sind ein bisschen sanfter, manche sind ein bisschen aggressiver oder stärker wie auch immer man das nennen mag, und je nach Person verträgt die eine eher das, die andere eher das. Deswegen ist das, und ich persönlich habe nur ein Präparat verwendet in diesen Jahren, das ich, ähm, äh, wo ich es genommen habe, und seit, fünf, also seit zehn Jahren verwende ich nichts mehr. Das heißt, ich kann selber nicht so viel äh, Erfahrung in dem Bereich mitbringen, aber ich kenne es von anderen, die dann teilweise Sachen wechseln, weil sie das und das und das nicht vertragen, weil sie das Übliche, weil sie zunehmen, weil sie vielleicht Akne kriegen, weil sie ähm, Stimmungsschwankungen haben, Libidoverlust und Sonstiges. Ja? Also da gibt es alles Mögliche. Und dann gibt es aber auch genau die andere Kehrseite, die sagen, die Haut ist super geworden, ähm, sie haben überhaupt keine Kraft sie trainieren ganz normal weiter, sie haben keine Regelschmerzen mehr, sie haben keine Migräne mehr. Warum nicht dann in dem Fall? Wenn es ihnen gut geht, Warum nicht? Ähm, Ich kenne auch Mädels, die verhüten und super stark hart und trainieren können, also wo die null irgendwie Probleme damit haben. Also ich würde nicht jeder Frau jetzt unbedingt raten, dass sie sofort aufhören muss. So war das bei mir damals. Alle Männer in meinem Umkreis haben gesagt, ich muss mit der Pille aufhören, weil ich ähm, sonst schwerer Muskeln aufbauen werde. Ich werde nie erfahren, ob das jetzt wirklich so ist oder nicht. Ähm, ich hatte grundsätzlich, hatte ich keine Probleme, wenn ich so zurückdenke. Ich kann mich nicht erinnern. Ich gerne würde ich es noch mal ausprobieren, einfach den Selbstversuch zu starten, ob ich, weil ich jetzt mittlerweile diese Awareness, die du gesagt hast, habe, ob ich jetzt einen Unterschied merken würde im Training, ähm, im allgemeinen Zustand, Stimmungsschwankungen und Sonstiges. Mhm. Ich habe oft darüber nachgedacht.
0: Mhm. Sehr, sehr gerne.
1: Also, es ist... Ähm, man ja. weiß es nicht, ja. Also laut Lion McDonald ist, ist es anscheinend so, dass ein gewisser Prozentanteil ähm, man weniger aufbauen kann.
0: Also es ist sehr, sehr spezifisch und wie du schon am Anfang gesagt hast, ultra komplex. Also wer sich da weiterbilden will, eh wie du gesagt hast, Woman's Book, ähm, Lyle McDonald, hier ähm, ist nicht viel zum Thema Birth Control drinnen. Also wirklich irrsinnig viel und da kann man sich, da kann man sich totlesen. Wirklich. Ähm, ja, gut. Ähm, mega, mega cooles Thema. Ich würde jetzt gerne als nächstes noch ein bisschen so ähm, über die Unsicherheiten sprechen, was Body Awareness anbelangt. Ähm, Gerade Themen wie, wie wie die Nutrition und ähm, die damit verbundene eventuelle Gewichtszunahme. Und ich würde jetzt gerne mal die Sandra fragen, wie das so bei, 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 bei dir ist im Coaching, ja. Ähm, wenn du jetzt mit den Frauen in einer, in einer Aufbauphase gehst und denen jetzt mal klar machst, dass um Muskulatur aufzubauen, nun um mal ein ähm, ja, progressiver, ansteigender und längerfristiger Kalorienüberschuss notwendig ist, wie die Frauen da drauf reagieren und was eventuell typische Bedenken sind oder, oder wie, wie du dann in weiterer Folge mit diesen Bedenken umgehst.
2: Also, das Gewicht zu pushen ist halt einmal ein Tool, um eben härter beziehungsweise progressiver trainieren zu können. Und das führt in der Regel halt zu mehr Muskulatur, mehr Muskelmasse. Und ich glaube, es ist halt schwer, teilweise, also die die Leute tun sie teilweise schwer, einfach den Fokus jetzt einmal von der Form ein bisschen wegzulenken und den vielleicht auf steigende Trainingsgewichte zu lenken. Und sie tun sie manchmal schwer, einfach diesen Körperfettgehalt, den sie sich da jetzt hart erarbeitet haben, eben herzugeben. Aber man muss halt doch das große Ziel betrachten. Und wenn das jetzt zum Beispiel ein Klassenwechsel ist in einer höhere, muskulösere Klasse oder wenn man generell einfach noch mehr Muskulatur aufbauen will, dann muss man sich halt im Klaren sein, was man auch dafür geben muss. Und es ist halt immer die Frage, wie stark man sich von außen beeinflussen lässt, weil zum Beispiel auf Instagram und so sieht man teilweise einfach die Endprodukte, wo man einfach eine perfekte Form sieht, die ist super, schaut super aus, aber man sieht halt teilweise nicht einfach den Weg dorthin, also dass die Dame jetzt vielleicht auch mal ein bisschen mehr oben hat, um eben diese Muskulatur aufzubauen. Und ja, wie stark lässt du dich eben von außen beeinflussen, ob das jetzt, weiß ich nicht, ein blöder Kommentar im Fitnessstudio ist, boah, jetzt hast du aber keinen Wettkampf mehr oder boah, jetzt hast du aber etwas zu- zugenommen, es kommt darauf an, wie stark lässt du das jetzt an dich heran und ja, genau. <lacht>
0: Hast du viele, viele, viele Kundinnen gehabt in der Vergangenheit, die wirklich Angst gehabt haben vor einer Gewichtszunahme, also Angst davor gehabt haben ähm, vor einer bestimmten Zahl auf der Waage meinetwegen, also einerseits diesen, diesen objektivierbaren Aspekt, also Kilogramm auf der Waage, oder andererseits auch die Form, die sie im Spiegel sehen, dass die immer mehr wird oder, oder dass dass das Körperfett immer mehr wird.
2: Also was ich im Coaching sehr stark gemerkt habe, ist es einfach teilweise die emotionale Abhängigkeit von der Waage. Und ich versuche halt da aufzuklären, dass eben die Waage nur eine Zahl ist. Und wer kennt denn dein Gewicht? rennst den ganzen Tag mit einem Zettel in der Hand herum, wo das Gewicht oben steht und es jeder oben kann, ich glaube eher nicht. Und deswegen, du weißt dein Gewicht, weil du auf die Waage stehst. Ich weiß es, weil ich der Coach bin, was du mir gesagt hast. <lacht> und wenn es sonst niemand sagt, weiß es also auch nicht. Und die Form ist einfach entscheidend. Und auch wenn die Form, wenn man dann merkt, dass jetzt, ähm, dass man einfach ein bisschen Fett anlegt oder so an gewissen Körperpartien, wo man es jetzt vielleicht nicht so gerne hätte, dann ist, wie gesagt, einfach den Fokus ein bisschen umlenken. Nicht nur auf den Körper, sondern eben im Training wirst du irre stark oder schau, dass du ihre stark wirst, weil das ist natürlich dann auch wieder mit Muskelaufbau verknüpft. Und ich habe aber schon im Coaching auch Damen gehabt, die einfach wirklich sehr, sehr stark auf die Waage fixiert waren. Wo zum Beispiel an einem Tag die Einwaage mit 62,9 Kilogramm war, alles war heile Welt, alles war super. Weil der 62er vorne gestanden ist am nächsten Tag, war die Dame, hat die Dame 63 Kilo gewogen und naja, es war Weltuntergang. Sie ist dick geworden über die Nacht und alles war zu spät. Und da ist halt auch Selbstwahrnehmung eine Sache, die man natürlich nicht außer Acht lassen darf. Und deswegen Waage ist eine Zahl, aber Optik entscheidet auch auf der Bühne vor allem. Bei uns Frauen, wir haben jetzt eigentlich nicht gewisse Gewichtsklassen wir drücken müssen oder so. Und es ist einfach die Optik, die Form, die entscheidet, was man sieht.
0: Ich denke, du arbeitest auch sehr viel einfach mit dem, mit dem Aspekt der Education, also, dass du jetzt sagst, okay, wir haben ja halt da jetzt eine tägliche Einwagen und jeder einzelne Einwage zählt so, sondern wir müssen das Ganze im Bigger Picture betrachten, ja. Ähm, wie gehst du damit um? Wir haben jetzt vorher das Thema Menstrual Cycling noch angesprochen. Wie gehst du damit um, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau wirklich starke, und ich meine wirklich starke Schwankungen im, im, im Wasserhaushalt hat, damit natürlich auch starke Schwankungen ähm, auf der Waage hat und sich die Frau phasenweise einfach gar nicht wohlfühlt? Ähm, wie kommunizierst du das und, wie, ja, wie geht es damit um jetzt?
2: Also Aufklärung wieder. Ganz mhm. normal, wenn man eben die Tage hat, dann kann es eben zu Wasserentagungen, zu Gewichtsschwankungen kommen. Und vor allem, wenn das eben, wenn es eben gerade um einen Zeitraum ist, wo man die Tage bekommt, dann ist es eh relativ logisch, dass man es einfach darauf schließen kann. Und ich habe Damen, die haben zum Beispiel Gewichtsschwankungen von zwei bis drei Kilogramm teilweise, wenn sie ihre Tage bekommen. Andere schwanken so gut wie gar nicht oder sehr gering. Also das ist auch wieder individuell. Und da einfach eben aufklären, dass das so ist. Das ist auch ganz normal. Und dann können sie es eigentlich meistens akzeptieren, dass es eben einfach so ist, dass man das nicht umgehen kann.
0: Hast du, ähm, hast du jetzt als Coach irgendwelche Dinge, die du veränderst über the course of the menstrual cycle? so Wenn man es im Englischen sagen kann.
2: <lacht> Grundsätzlich <lacht> eigentlich nicht. Also ich habe ein paar Damen dabei, die halt doch Schmerztabletten dann auch nehmen, weil sie einfach so starke Schmerzen haben. Und da setzen wir natürlich den d weil mit Schmerztabletten oder die Schmerzen, wenn die sehr stark sind, ins Training zu gehen, wäre einfach nicht sinnvoll. Aber wenn die Dame keine Schmerzen oder es ihr gut geht, wieso soll sie dann nicht trainieren? Und wir probieren es auch immer aus, dass man, auch wenn sie jetzt zum Beispiel sagt, okay, sie hat Schmerzen, dann schauen wir, testen wir trotzdem einmal, ob es eben geht, Weil ich finde immer, es ist schade, wenn man es nicht ausprobiert, weil oft fühlen sie Damen vorher komplett scheiße und müde und schlapp und legen dann aber einen PR nach dem anderen hin in der Trainingseinheit und da wird es einfach schade finden, wenn man es nicht ausprobiert. Und wenn man halt wirklich sagt, nach 10, 15 Minuten, nein, hat echt starke Schmerzen, man kann sich nicht einmal aufs Training konzentrieren oder sonst was, dann natürlich abbrechen, ab nach Hause und macht da coole Mahlzeit, macht da coole Zeit, weil du warst gerade echt tapfer, dass dem überhaupt dort warst.
0: Mhm. Sehr, sehr geil. Ja. Also da, ja, ähm, sehr viel, sehr viel einfach mit Kommunikation arbeiten und dann halt schauen, was ist möglich in, in so einer Phase und dann dementsprechend halt adaptieren, wenn es, wenn es, wenn jetzt, wie du schon gesagt hast, gar nicht gehen sollte. Ja. Mhm. Gut. Super. Ähm, Malle, vielleicht ganz kurz an dir Frage. Du hast vorher noch irgendwie Supplements angesprochen oder habe ich das habe das, hab ich das verhört? Ähm, Gibt es da irg- gibt's irgendwelche Supplements, die du generell empfiehlst?
3: Ja, aber meistens ja. erst, wenn ich äh, Blutbilder habe um wenn die okay. Symptome dazu passen. Also okay. wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, gerade nach der Prep oder einer langen Diät dein Estrogen zu tief ist, was ganz oft der Fall ist, dass du zum Beispiel ein Supplement. Also, es ist nur, dass die Kirsche auf der Torte nicht falsch verstehen. Also, mm. natürlich soll man erstmal die Parameter der Ernährung und so weiter ja. anpassen. Aber dann on top. Zum Beispiel kann ich jetzt bei einem Östrogenmangel versuchen, mit äh, DIM zu arbeiten. Das ist ein Extrakt aus Brokkoli. Und ähm, gibt es gute Studienlagen dazu. Auch von meiner Seite aus, äh, von der Erfahrung äh. her, wirkt es.
1: Ach, das ich nicht verstanden.
3: Äh, DIM, also D-Indolil-Methane. Mhm. Das ist ein blödes Wort. Und äh, Boron. Könnte auch dabei helfen. Das hilft ganz gut. Das ähm, reduziert das SHBG, also das bindende Globulin. Frauen haben ja auch Testosteron. Und äh, Testosteron wiederum ist ja wichtig für die Bildung von Östrogen. Also das kann man auch einbauen. Und was ich davor genannt hatte, bei Progesteronmangel, könnte man zum Beispiel Mönchsfeffer ähm, einbauen. Wenn zum Beispiel mhm. gerade die Periode ähm, ja ausfällt, dann ist es so ein... Wie gesagt, das Cortisol ist halt meistens der der Hauptverbrecher, bei den Frauen, bei den Männern wirkt sich ja auch oft auf, auf ein bisschen auf den Hormonaushalt aus, aber ein bisschen mehr aufs äh, kardiovaskuläre System. Deswegen sterben auch mehr Männer, zum Beispiel die Stress an Herzinfarkten und so weiter. Und bei Frauen wirkt sich das halt auf die Hormone aus und auf die Verdauung leider. Cortisol, ständig erhöhtes Cortisol über den Maß hinaus, äh, reduziert die Magensäure. Wenn die Magensäure reduziert ist, dann verdaust es das Essen nicht mehr. Das passiert ganz oft, auch in der Prep leider. Und dann da, wo du es nicht haben willst, vielleicht sogar eine Woche vorher, Und da muss man auch schnell handeln. Da kann man natürlich ähm, in dem Fall auch Supplements einbauen, wenn es schnell gehen muss, zum Beispiel ähm, Betain, HCL. Das ist ganz cool. Habe ich jetzt in dieser PrEP äh, letztes Jahr bei einer Athletin gehabt, genau dieses Problem. Und wir haben es aber noch geregelt mit dem Betain. Also Mhm. da habe ich es auch selber mal nicht nur in Theorie gesehen, sondern auch in der Praxis, dass es äh, tatsächlich helfen kann.
0: Mhm. Ja, okay, cool. Ja, ähm, hat mich jetzt nur mal interessiert, weil du das vorher noch angeschnitten hast. Ähm, Jetzt generelle Unterschiede, da die ja Frauen und Männer betreust, will ich dir mal fragen, ähm, hast du im Training irgendwelche Unterschiede gemerkt? Ähm, Frauen im Gegensatz zu Männern.
3: Da gibt es ja echt so viel Diskussion darüber. Ja, also, ja. ja, ich weiß ja deswegen, Frauen das müssen mehr trainieren. Das,
0: das, das, deswegen muss ich das in der Episode einfach ansprechen. Ja. Ich mein, man, man weiß es eh schon so ungefähr, wie der generelle Konsens ist, aber vielleicht, wenn du jetzt nochmals so aus deiner ähm, Perspektive auch mit deiner praktischen Erfahrung drüber sprichst, um ähm, eine ganz normale andere Gewichtung zu verleihen.
3: Also erstmal zu den ganzen Theorien, Thesen. Ich meine, es gibt schon ein paar Theorien, die passen. Ja, zum Beispiel, Frauen haben mehr Östrogen als Männer. Östrogen wirkt entzündungshemmend. Wenn ich jetzt hart trainiere und weniger Entzündungen habe beziehungsweise schneller abbaue, bin ich ja eigentlich schneller fit. Gibt es auch Studien an, an, an Frauen, wo man zum Beispiel jetzt das äh, Bankdrücken getestet hat, wie schnell man regeneriert im Vergleich zu Männern, trainierten Athleten. Da waren auch Fra- Frauen schneller fitter. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt den Frauen mehr Volumen oder mehr Intensitäten gebe als ein Mann. Also wenn beide gleich hart trainieren und sie haben die gleichen Experience von den Trainingsjahren her, ich behandle da in dem Fall wirklich eine Frau wie einen Mann. Ich habe bei mir Athletinnen, die mit drei bis viermal die Woche, dadurch, dass sie so hart trainieren, auch stark sind, die sind damit versorgt. Also ähm, da, Die machen teilweise weniger Volumen. Dann habe ich, was ich so merke, die die Tendenz bei Anfängern, bei Frauen, die Anfänger noch sind, die noch nicht so stark sind, klar, die, die vertragen meistens auch ein bisschen mehr Volumen. Weil die aber auch gar nicht so hart trainieren können, auch gar nicht so sehr in, ans Limit gehen können. Und ähm, ja, im Endeffekt, was ich aber in der Praxis sehe, als Trainer, ist im Studio, das seht ihr ja bestimmt auch so öfters, dass ich zum Beispiel Mann sage, komm, jetzt machen wir mal Squats mit API 9, also richtig intensiv, 10 Wiederholungen. Und eine Minute später liegt er immer noch auf dem Boden, kann nicht, <lacht> ist halt... Fixen alle. Man kann das nicht wiederholen, die gleiche Leistung innerhalb kurzer Zeit. Bei einer Frau geht es eher, das, ob, woher es kommt, ob es jetzt an den Muskelfasern ähm, liegt, ob das jetzt an die Kapillarisierung liegt, der Muskulatur, dass sie einfach besser durchblutet wird und schneller regeneriert, weiß ich nicht. Aber das habe ich jetzt so aus meiner Erfahrung gesehen.
0: Mhm. Ich finde auch nochmal super wichtig, dass du vorher angesprochen hast, wenn beide gleich hart trainieren. Weil es ja oft auch sowas, dass Frauen einfach teilweise dann nicht so hart trainieren. Wir wissen es alle, dass es auch sehr viele Männer gibt, die einfach nicht hart genug trainieren. Das, das, das wissen wir alle. Aber wenn eben wir den Mann hernehmen, der sehr hart trainiert und wir Frau hernehmen, die nicht so hart trainiert, dann fällt der Vergleich natürlich super schwer. Das ist das Einzige, was ich damit sagen wollt, ja. Ja, ähm, deswegen super, dass du das angesprochen hast. Jetzt will ich noch mal ganz kurz ähm, bei dem Thema, was wir vorher schon angeschnitten haben, einhaken, ähm, und zwar die Unsicherheiten. Was du für eine Unsicherheiten mit deinen Frauen im Coaching feststellen können, wo du daran arbeitest und immer wieder arbeiten
3: musst? Genau das Gleiche wie bei den anderen beiden Coaches. Ja. Du hast ja auch Frauen im Coaching. Ja, ja. Ja, ja also das, genau das Gleiche kann ich wiedergeben. Also im Endeffekt, oft ist das Problem auch, jetzt mit, neben der Selbstwahrnehmung und das Problem mit der Waage, das haben irgendwie alle mehr oder weniger, das, ähm, die Sache, dass man jetzt den Selbstwert daran festhängt, also daran ausmacht, wie viel man wiegt, so habe ich das Gefühl. Also wenn jetzt jemand ein paar Kilo zugenommen hat, du siehst immer noch klasse aus, aber dein Selbstwert sinkt, ich denke, es liegt ein bisschen auch mit Social Media zusammen. Du kriegst als Frau bestimmt sehr viel Bestätigung, viel Aufmerksamkeit und Applaus, wenn du jetzt weiß nicht, deine Shredded Bilder zeigst von der Bühne oder deine Topform von deiner Diät. Und dann, das, das belohnt dich ja natürlich auch, es werden Endorphine ausgeschüttet, du willst immer mehr davon. Und jetzt plötzlich nimmst du zu und denkst dann, jetzt kriegst du weniger Aufmerksamkeit oder du vielleicht nicht mehr so krass aussiehst. Und das hat was mit dem Selbstwert zu tun. Und Social Media ist da leider, sehe ich schon als Problem. Ähm, was jetzt die Sandra, glaube ich, voll gemeint hatte, dass man einfach den Fokus, also was mache ich dann? Den Fokus einfach auf die Performance legt. Wir sprechen da über das Wohlbefinden, über die Energie du hast mehr Energie im Alltag, du schläfst wieder besser, du kannst wieder performen, besser werden im Gym. Du bist eigentlich eine Athletin. Athlet bedeutet ja, ne, deine sportlichen Fähigkeiten zu verbessern. Das versuche ich ganz oft. Und ähm, jetzt gerade bei Athleten, die jetzt eine Prep gemacht haben, ich mache mit denen schon vorher einen Plan, wie wir danach weitermachen werden. Also die Post-Competition, wir werden ja noch darüber reden. Wir haben schon vorher einen Plan gemacht und ich will es aus dem Mund der Athletin hören, was sie erreichen will und wie sie es machen möchte. Also ich gebe dann die Autorität der Kundin, Und nicht mir. Ich sage dann, okay, ich schreibe es auf. Hier ist deine Word-Datei, das haben wir besprochen und das wird gemacht. Und wenn dann immer wieder so, ähm, immer wieder das gleiche Thema wieder aufkommt, oh, ich fühle mich unwohl und ich nehme jetzt gerade zu und so weiter, obwohl du immer noch gut aussiehst, dann gehe ich immer wieder darauf zurück auf das Gespräch und sage, guck mal, was du gesagt hast. Du möchtest das und das verbessern. Wie willst du es machen? Du musst zunehmen, du musst Kraft aufbauen, bla, bla, bla. Und klar, immer das Gleiche im Coaching. Viel kommunizieren, viel sprechen. Schon intensiv, ja. Das, Was er am Anfang gemeint hat, der Unterschied zwischen Frau und Mann, ist halt einfach, ich kriege eine Sprachnachricht als Feedback zwei Minuten von dem Mann. Ich kriege einen Anruf von der Kundin, da wo ich dann eine Stunde mit ihr rede. Also das das eine ist mehr so rational, okay, hier, Mann, macht das und wir hören uns nächste Woche wieder. Und bei der Frau ist halt, da muss man sich viel mehr damit beschäftigen. Oder ist das, was die reizt? Es ist anstrengend. Aber du musst dich als Coach natürlich dann schon über den Tellerrand hinausschauen. Das heißt dann, du musst schon ein bisschen Psychologie dazu nehmen, auch wenn du jetzt kein ausgebildeter Psychologe bist. Und das ist schon eine Herausforderung, aber es macht mir schon Spaß, sonst würde ich es nicht machen.
0: Peter von der von der Sandra, der Freunde, der hat das in einem Podcast immer ganz schön gesagt: eigentlich sind wir alle irgendwo Psychologen. Ja ist, ist, ist auf einer gewissen Art und Weise sicherlich ähm, legitim, das sozusagen, ja. Auch wenn wir jetzt uns nicht als Biologen bezeichnen, logischerweise. Aber wir haben halt, äh, gerade wenn so eine Themen zur Sprache kommen, wie du es jetzt gerade zur Sprache gebracht hast, da müssen wir halt auf einer sehr, auf einer, auf einer sehr emotionalen Ebene auch kommunizieren und kommunizieren können, ja das ist schon wichtig, ja. Das heißt, das, das ist ja was, das hast du, glaube ich, im Anne, Podcast auch mal gesagt, ja, dass, das dass, das, das, das ist, was das, das Coaching für dich auch in deinem Klientel unterscheidet, oder?
3: Ja, hauptsächlich. Also, du musst halt eine Frau emotional eher abholen und einen Mann, wie gesagt, rational abholen. Und trotzdem, bei den Männern muss ich dann eher gucken, dass ich mehr rausbekomme an Informationen. Dann frage ich auch jedes Mal so, du hast mir jetzt nur ein, zwei, Sachen erzählt, aber erzähl doch mal, wie geht's dir und so weiter. Die öffnen sich da wirklich viel weniger. Es ist halt, weiß ich, leicht verdientes Geld, könnte man sagen, aber du willst ja trotzdem das Beste rausholen. Ich finde schon wichtig, dass man als Coach dann trotzdem nachfragt, was manchmal auch mal nervig sein kann. Du erzählst immer das Gleiche wieder, erzähl mal, mhm. erzähl mal ein bisschen mehr. Und bei Frauen ist es auch so, dass du halt manchmal, das sind schon manchmal Unsicherheiten dabei, gerade in der Vorbereitung kommen dann ganz viele. Hatte ich auch schon, dass ich dann irgendwie Mitternacht immer noch telefonieren musste. Oder halt, es gab einen Notfallanruf, der eigentlich kein Notfall war, aber die Athletin war ein paar Tage vor der PrEP. Du hast ja genau erklärt, was passieren wird. Es ist genauso eingetreten, trotzdem ist ist sie unsicher gewesen. Und äh, ja, bei einem Mann ist mir noch nie passiert sowas. Es hört sich jetzt voll negativ an, aber das zeigt halt wieder die Komplexität. Wenn man mit Frauen arbeitet, ist es halt einfach ein bisschen komplexer. Mhm.
0: Ich glaube, negativ hört sich das nicht an, wenn man gleichzeitig weiß, dass du hauptsächlich Frauen betreust. (lacht) Ich glaube, dann weiß man, dass das nicht so negativ behaftet ist. Ja, gut. Um, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen über das Thema Competition Prep reden, um, weil ihr da alle sehr affin seid und um, würde ganz gerne mit der Mirella anfangen, weil sie ja um, klassenübergreifend betreut, nenne ich jetzt mal, um, und auch um, geschlechterübergreifend sehr stark, um, oder zumindest in der Vergangenheit auch. Und deswegen, wo machst du jetzt für die den Unterschied zwischen den einzelnen Klassen im, 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 im Frauenwettkampfsport? Um, und worauf kommt da für dich an, jetzt als Coach?
1: Meinst du vom Training her? oder?
0: Von äh, Ja, natürlich. Ähm, also wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben eine Bikini-Klasse, eine Figurklasse und eine Bodybuilding-Klasse beispielsweise. Worin unterscheiden sich zunächst mal die Klassen? Ähm, und sind vielleicht in unterschiedlichen Klassen andere Dinge nötig, um dahin zu gelangen? Äh, beispielsweise, dass man ähm, eine Athletin, die vielleicht... Ähm, in eine Figurklasse oder in eine Trained-Bikini-Klasse will, dass man die etwas weiter höher pusht vom Body-Fat-Percentage her oder irgend sowas in die Richtung, Ja, ähm, dass du da einfach mal so deine Erfahrungen teilst, was dir so einfällt. Also,
1: also mh, Unterschied, ich meine, es ist natürlich auch ein bisschen typabhängig, ja? mhm. gerade was die Bikini-Klasse angeht. Das ist nicht unbedingt jedermann, jeder Fraus Sache. Ähm, äh, ich habe zum Beispiel, ich habe eine Kundin, der ich ja das, wo ich ja das auch sage, ich würde dich sehr gerne in der bikini Bikiniklasse sehen. Für mich hast du die Proportionen und das passt für mich und hin und her und sagt, na, ich sehe mich da nicht. Und sie ist einfach nicht der Typ dafür. Ähm, sie hat jetzt noch nicht genügend Muskulatur für die nächsten Klassen, aber sie möchte das nicht machen und überspringt das und möchte dort hinarbeiten ähm, genauso denke ich mir ist halt, wenn du das typische Bikini-Mädel bist ob du also, es ist schwer das hm. <lacht> ja, ja. aber äh, ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine es gibt einfach unterschiedliche Typen und es passt vielleicht nicht immer in jede Klasse, sagen wir so
0: Machst du das jetzt auch so ein bisschen von der, von, von der generellen Shape vom Körperbau meinetwegen abhängig, ob jetzt jemand beispielsweise für eine Bikini-Klasse besser geeignet ist oder dann doch für eine Figurklasse?
1: Ja, auch schon. Ich meine, natürlich, ich frage zuerst einmal, was Sie gerne hätten, was Sie sich vorgestellt haben. Wenn ne? Sie sagen, ja, na, ich weiß nicht und ich weiß auch nicht, welche Klasse und so weiter, gut, dann, dann schaue ich mir das an und dann sage ich, okay, ich würde es eher lieber in der oder in der sehen wenn wer kommt und sagt, ich möchte jetzt unbedingt eben, keine Ahnung, Physik, Bodybuilding machen und es ist aber nicht genügend da, dann sage ich ja schon, oder auch einfach vom Körperbau. natürlich ist in jeder Klasse cool, wenn du eine schmale Taille hast, das ist überall cool, weil dann schaut einfach die Shape immer geil aus, aber eine breitere Taille wird dir vielleicht in der Bikini-Klasse oder in der Figurklasse definitiv im Weg stehen ein bisschen. Man kann auch was mit Posing natürlich auch wegschummeln und so, aber ach, es ist schwierig, es ist schwierig. Ich würde jetzt nur wegen der breiten Teile, würde ich jetzt nicht sagen, na geht nicht. Mhm. Um, aber ja, das ist natürlich auch so etwas, was ich mit ihnen bespreche. Mhm. Und bei mir ist es so, dass ich alle Mädels immer, also ich mache ja so, wenn kein Lockdown ist, mache ich äh, Gruppenposing-Stunden für meine Mädels. Und wir machen dann auch alle Posen, Posing, ähm, Posings durch, also für alle Klassen. Und da kann ich mir dann auch ansehen, wo was gut ausschaut. Und, ähm, ja. und manche haben dann, manche haben nicht unbedingt Wettkampfambitionen gehabt, aber machen das dann und dann denken sie, hey, das ist cool, das taugt mir. Und so kann das auch. Kann mhm. das auch gehen?
0: Sehr geil. Ähm, hast du jetzt eigentlich Männer vorbereitet auch schon?
1: Ja, ich habe den Luca vorbereitet, der jetzt beim Peter ist.
0: Aha, okay, okay. Sonst, ja. na, da, Sonst da niemand. Den nein. Dominik nicht, gell? Ja, gut, vergiss es. Ähm, auf jeden Fall.
1: Ah, ich habe mit Dominik, habe ich Posing-Offs gehabt.
0: Ah, okay.
1: Ich weiß nicht, ein, zwei Mal.
0: Okay, gut, deswegen ist man vielleicht, sofort, wir Ahnung, haben vielleicht oft, so vollkommen.
1: Wir haben oft Live-Videos gemacht. Okay. <lacht> ja, wir haben auch gerne quatschen.
0: Okay. Ja. <lacht> um, ja, okay. Da du jetzt schon jemanden vorbereitet hast, ist vielleicht die Frage eh ganz geil. Wo siehst du jetzt so generell den Unterschied? In, also wo du der Unterschied bei einer von, Wettkampfvorbereitung von Frauen gegenüber Männern? Also vor allem jetzt im Hinblick vielleicht auf die Organisation, auf uh, die, die, die finanzielle, oder das finanzielle Investment, dass du da so ein bisschen deinen Input dazu gibst.
1: Also ich muss sagen, ich coache wirklich gerne Männer, weil sie einfach sind. Da
0: war schon
1: gerade <lacht> aber ich muss dazu sagen es ist schon schwieriger als Frau Männer ähm, zu coachen oder dass Männer sich ähm, mit dir identifizieren können, darum geht es oft, ja, ich habe ich hab hin und wieder welche und das freut mich immer total ähm, aber es ist halt, finde ich, nicht so leicht ähm, das ist mal der eine Punkt von meiner Seite, glaube ich, ja ähm, auf der anderen Seite ist, wenn du, wenn du sie dann hast, ähm, vor, vor allem auch im Bodybuilding, wo du sagst, wettkampfmäßig, ist natürlich beim Mann viel leichter. Es, es fängt schon an mit, mit Bikini, Schuhe, Make-up, Haare, fällt alles weg. Beim Mann. Posing-Slip, Punkt. Und die Haare macht er sich dann meistens irgendwie selber. <lacht> Oder so, weißt du, das, das ist halt, das fällt weg. Muss muss nicht so viel Zeugs mitnehmen. Bei der Frau ist einfach, sicherheitshalber nimmst du dein, ganz, dein ganzes Badezimmer mit. <lacht> Und ähm, ja, also das ist definitiv ein Unterschied. Und das kostet halt auch Geld. Also Bikini, Schuhe, Make-up, das kostet halt einiges schon. Und das fällt beim Mann weg, ja.
0: Möchte da grobe Vorstellungen geben den Leuten, die dazu hören, wie viel sowas kosten kann?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also ich weiß jetzt nicht, so die Gesamtsumme habe ich noch immer nicht ausgerechnet, aber ein Bikini kann zwischen 250 und aufwärts, weiß nicht, im Normalfall 400 oder so, aber es gibt auch 800 und 1000 Euro Bikinis und Schuhe kosten ungefähr 60 Euro, Make-up zwischen 60 und 90 Euro, Ähm, Haare sind vielleicht da dabei, Tanning zwischen 60 und 90 Euro. Mhm.
0: Ja. ja, mega, mega, mega interessant und sicherlich ein, ein großes finanzielles Investment, vor allem wenn man es dann noch mit Reisen kombiniert oder so, so wie du eben ja, genau, Sie nach England nein. und so weiter, ja. was dann auch noch genau, dazu kommt.
2: Definitiv.
0: Ja, ist, 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 ist teuer, wenn man eine Saison macht. <lacht> <lacht> es ist schon ein Investment, ja. <lacht> Gut. Ähm, dann wird jetzt vielleicht da weitergehen und die Sandra mal fragen, weil du bist ja jetzt äh, Spezialist in der Bikini-Klasse, so, ja. Und bist ja Pro in der Bikini-Klasse, obviously. Ähm, deswegen, was findest du, ist besonders wichtig, was Mädel mitbringen soll, wenn sie in die Bikini-Klasse geht?
2: Also das Gesamtbild, das Gesamterscheinungsbild muss halt passen. Es ist ein Präsentationssport, man muss sich halt richtig präsentieren können. Und es ist halt natürlich von Vorteil, wie die Mirella schon gesagt hat, wenn man eben eine schmale Taille hat, also da ist man immer einen klaren Vorteil. Und generell, wenn man einfach eine schöne Linie schon mitbringt und einfach die Ästhetik ist auch sehr wichtig. Dann, wie gesagt, die Präsentation, dass man sie eben richtig präsentiert, gut präsentiert. Und dann, wie gesagt, auch das ganze Styling und so, es fließt halt einfach sehr, sehr stark eben auch in die Bewertung mit ein.
0: Mhm. Gibt es irgendwelche Muskelgruppen, die für Bikini wichtiger sind oder weniger wichtig?
2: Also ganz wichtig ist natürlich einmal der po Beinpartien. Also das steht sehr stark im Fokus und natürlich auch, wie gesagt, schmale Teile, dann eine leichte V-Form im Rücken drinnen, an den Schultern. Aber eben nicht zu viel, dass es nicht zu muskulös ist, sondern einfach schön ausgeglichen, sportlicher, gut muskulöser Körper. Mhm. Und auch von der Definition her soll es halt nicht zu viel sein, also man sollte nicht zu trocken sein, weil das halt auch wieder, beziehungsweise zu hart sein, das wird halt auch wieder abgewertet. Zu weich sollte man halt auch nicht kommen, weil es dann auch nicht der gewünschte Look ist. Also ich glaube, Bikini-Klasse ist schwer, teilweise eben diesen schmalen Grat zu finden, dass halt der Körperfettgehalt und alles einfach auch gut zusammenpasst. Dass jetzt auch der Oberkörper in der Prep und Anführungszeichen nicht eingeht, dass einfach alles schön voll bleibt. Mhm. Und ja, bitte, Entschuldigung. Entschuldigung, okay, okay. Und da ist es halt auch, Was sehr stark hilft, wenn man sich einfach vom Verein, von den verschiedenen Vereinen, wo man vorhat, dass man die Dame reinstellen mag, dass man sich einfach vom Vorjahr die Siegerinnen anschaut oder die gut platzierten Leute. Und danach kann man dann einfach sehr gut entscheiden, passt die Dame zu diesem Verein oder besser in diesen Verein hinein. Und genau da kann man Tendenzen erkennen. Bei neueren Verbänden ist es halt noch schwerer, weil die halt oft erst ihre Linie finden müssen. Und da kann es eben sein, dass einfach ja, die Siegerinnen von den Jahren noch ein bisschen variieren, dass zum Beispiel erst einmal ein bisschen ein schmälerer Typ gefragt ist, dann doch wieder ein bisschen mehr Muskulatur. Also das variiert immer.
0: Würdest du sagen, dass sich die ideale Bikini-Athletin, meinetwegen, über die letzten Jahre gewandelt hat? Schon, ja. Also das, also das ist... Das, das, das ist, ist
2: schon in einer muskulösere Richtung gegangen, ja. auch vom Körperfettgehalt. Die Leute sind doch definierter. Generell einfach die Qualität steigt sehr, sehr stark an in den letzten Jahren. Das kommt mir schon sehr, sehr stark vor.
0: Mhm. Das finde ich, find ich nämlich total interessant. Wala, wie siehst du das jetzt, ähm, wenn du Leute für den DBV, MPC und so weiter vorbereitest? Ähm, da habe ich das sehr, sehr stark wahrgenommen, ähm, dass es da in einer ja, in eine deutlich muskulöse Richtung gegangen ist und in einer, ich will jetzt nicht sagen, extremer Richtung, weil extremer hört sich irgendwie so, so negativ behaftet an, aber dass es deutlich in die Richtung gegangen ist, dass eben mehr Muskelmasse vorhanden sein darf, wenn es jetzt um eine Bikini-Klasse
3: geht. Ja, also die, bis letztes Jahr, bis vorletztes Jahr war es tatsächlich so bei der NPC. Und äh, ja, jetzt hatte praktisch der einer der Main-Judges oder der, der, der sogar ähm, ja, äh, Verbandsvorsitzender ist, der Jim Gym- Tim Mannion war das, der hat jetzt einen Post verfasst, wo er genau gesagt hat, wie die Kriterien sind. Wir haben es jetzt aber bei Miss Olympia gesehen 2020, dass die vorherige Siegerin, die Isa, habt ihr bestimmt ja auch alles mitverfolgt, die ja schon eher muskulös ist. Also ich mache immer gerne die Differenzen, um zu sagen, wie muskulös man ist. Ich sage immer Körpergröße minus 100 und dann die Differenz zum Körpergewicht. Also sie ist ungefähr 1,68 Meter groß, hat circa 62 Kilo Stage Rate laut, laut ihrer Aussage. Und das heißt, sie hat eine Differenz von 6 und ich habe mir jetzt mal die ganzen Daten angeguckt, von den letzten Siegern, Arnold Classics, bei den größten Wettkämpfen, die die Daten. Kann mir ja alles raussuchen. Und da war eher die Differenz zwischen 8 und 12. Also nicht zu muskulös. Und die Isa wurde halt dieses letztes Jahr halt ähm, abgewertet. Die hat halt zu viel Latt. Die hat auch beim Posing den Latt richtig rausgebracht. Das war einfach zu viel. Gleichzeitig war sie nicht so in Shape und wenn man sich jetzt die Sieger anguckt, wie du Sandra gesagt hast, ähm, man sollte sich immer die aktuellen Sieger auch angucken und das dann vergleichen mit den Kriterien. Die Jeannette, die war nicht so muskulös. Ich glaube, der hat eine Differenz von minus 12, was ich jetzt so äh, rausfinden konnte. Also sie ist eher schlanker, war aber sehr fest, hat eine schöne Gesamtoptik gehabt. Ja, das ist so die Sache in der Bikini-Klasse. Man muss halt genau das, äh, den Punkt erreichen, was die Judges sehen wollen. Nicht zu definiert, nicht zu weich nicht zu viel Muskeln. Die Symmetrie muss passen. die Klar, schmale Teile hilft immer in jeder ähm, Division. Ähm, generell würde ich jetzt eher sagen, dieses Jahr war es ein bisschen mehr, bei der NPC zumindest, Lower Body Heavy. Also die Top 4, wenn man sich die anguckt, die hatten alle volle Glutes, Alle alle Glut ähm, Bereiche waren voll ausgebildet. Ähm, starke Hamstrings, aber nicht zu viel Separation. Eine ähm, gute Fülle, eine gute Priorität nicht zu viel Oberschenkel, auch nicht zu wenig, <lacht> also ja, das ist jetzt wieder so, die Proportionen müssen halt passen, das ist halt die Sache und Schultern ja, aber halt nur so viel, dass einfach die weiblichen Kurven eher bestärkt werden, das darf nicht zu viel sein und da ist halt nochmal der Unterschied zu DBV, DBV zumindest die letzte, vorletzte Saison, wo Wettkämpfe ja stattgefunden haben, die gingen mehr in Richtung äh, Bikini, ähm, Russian Bikini-Look, also mehr wie die Russen aussehen, eher filigraner, schlanker, auch ähm, vom vom Make-up und so weiter ein bisschen anders ähm, aufgestellt. Und klar, bei der DBV fährt man komplett den Latt raus, da versteckt man eigentlich nicht. Da muss man vielleicht ein bisschen mehr drauf achten, dass der Latt auch wirklich gut angesteuert werden kann, dass gerade der obere Latt ähm, ein bisschen mehr aufgebaut wird. In der NPC ist es halt ein bisschen mehr unterkörperlastig, weil halt da gibt es ja nur zwei Posen. Es gibt eine Frontpose und eine Backpose. Und bei der Backpose siehst du nicht mal den Rücken, weil die Haare drüber sind meistens. Also... Du siehst eigentlich nur die Schultern und dann Glut Handtie, also dieser Übergang, der sehr wichtig ist. Ja, und was das Shredded anbelangt, ähm, ja, früher waren die nicht so Shredded. Also ich habe jetzt mal die Pros gesehen bei deinem PC letztes Jahr vor meinen Augen. Wow, die waren richtig abgezogen, in echt. Also sie waren sie waren richtig, richtig, richtig abgezogen. Fast schon, was ich sage, fast schon zu, zu viel. Ähm, aber dann hängt es halt auch wieder vom Licht ab, wie du dann da aussiehst und dem Licht. Das war ein sehr anaboles Licht jetzt in Italien. Da sahst du selbst, als schlanke Athletin sahst du viel massiger aus. Also man hat es dann Vorteile gehabt, etwas definierter zu sein. Ist auch noch so ein Faktor. Ähm, aber ja, generell. Also ich generell, die letzten Jahre wurde es mehr Muskeln, glaube ich. Mehr Definition, besseres Posing. Posing wurde immer besser und besser. Und ähm, dieses die nächsten Jahre, denke ich, wird es wieder so ein bisschen zurückgestuft, weil jetzt die Wellnessklasse reinkommt bei der NPC. Und dadurch will man einfach wieder diese diese Grenze ziehen, dass man nicht zu viel Muskeln aufbaut ist halt eine Klasse, die sich schnell entwickelt. Also du musst ständig dabei bleiben, gucken, wie ändert sich das Posing. Manche bauen da neue Posing-Elemente äh, ein, je nach Verband auch. Also
0: ja. schwierig. Ja, voll. Ist ja, ich meine, generell ist ja ein sehr, sehr starker Wandel, so als auch in der Physik, wenn du die Leute anschaust.
3: Ja. Boah, ich sag's ganz kurz, in San Marino, wo ich da war, bei diesem Pro-Quali, da waren die Men's Physik-Athleten vor mir. Ich, ich, ich habe mein Leben nicht gepackt. Das, ich sagte, hä? Also ich weiß auf Mensch Physik damals und jetzt so, krass, die sind so breit geworden. Das sind Bodybuilder eigentlich ja. von der Masse.
0: Ja. So Schultergüttel halt. Übel. Komplettiert. Ja. Aber ja.
1: Ähm, ich finde, das ist ja auch fast normal, oder? Weil äh, du willst ja immer von, von Jahr zu Jahr willst du ja den vorigen toppen. Also schaust du, dass du vielleicht mehr wirst oder so. Ähm, logisch verschiebt sich das alles und wird halt mehr. Es wäre ja komisch, wenn es ja immer gleich bleiben würde. Das wäre auch mhm. schwierig, oder? Genau das, was du, äh, Valentino, jetzt gerade gesagt hast, vom letzten Jahr zu dem, dann backen es die Leute nicht, dass plötzlich die eine, die mehr Muskulatur hat, nicht gewonnen hat. Ähm, das ist dann voll komisch, aber ich verstehe es auch, wenn sie die nicht weiter raufbringen wollen, diese Klasse.
3: Ja. ja, es gibt halt eine Grenze. Ich meine, du kannst jetzt die Isa noch ein bisschen trockener machen, ein bisschen muskulöser noch, nochmal zwei, drei Kilo drauf, dann kann sie in der Figurklasse starten. Ja.
1: Ja, und dann, und die Figur hat sich ja auch gewandelt in den, in den letzten Jahren. Also, ähm, jede Klasse, und wie du sagst, wenn, wenn sie jetzt die Wellness reinbringen, dann muss es ja irgendwo einen Cut geben und dann dürfen die einfach nicht mehr sein.
3: Mhm. Finde ich aber auch gut, muss ich sagen, weil das ist ja die Einsteigerklasse von der Muskelmasse, das ja. Ist ja die Bikini-Klasse, mhm. und es soll möglichst noch weiblich sein. Vor allem soll es noch irgendwie erreichbar sein, wenn du jetzt gerade bei nicht getesteten Wettkämpfen startest, dass du als Bikini dann auch mit einer guten Genetik auch Pro werden kannst, ohne was zu nehmen.
1: Ja.
3: Das, das glaube ich, das wollen die auch so ein bisschen damit erreichen, dass man einfach da jetzt ähm, nicht zu so krass wird einfach. Ja, ja, bin gespannt, wie sich
0: das weiterentwickelt auch. Also, du letztes Jahr die äh, Christina Brunner gesehen.
3: Ich habe sie getroffen, ja. Ah, du hast sie, okay. okay. Die shredded, shredded, Ja, ja. Dann ist sie weicher, oh, dann ist sie weicher gekommen. Ja, der weiß. Stefan Kienzler ja. 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 Dann ist sie an den, an den, an den Wettkampf weicher gekommen und ist besser, hat besser abgeschlossen. abgeschlossen.
0: Ja. Voll, voll. Ja, der hat ja extra weich kommen müssen, ja. So.
3: Ist auch ja. so ein Punkt, so die will eigentlich, glaube ich, immer am, am liebsten Shredded kommen, das ja. sagt sie ja auch, ja. aber es passt halt nicht so Klasse, sorry. Ja, voll, ja.
0: voll, voll, voll. Gut, um, ich würde jetzt gerne noch einmal ganz kurz zu Sandra kommen, weil mir was, was was persönlich einfach interessiert, um, wie machst du das mit deinen Mädels mit dem Posen? Weil es, da, weil es der Wale jetzt angeschnitten hat, dass Prosing natürlich auch weiterentwickelt worden ist und so weiter. Wie machst du das mit dem Prosen Weil von weiß von Wale weiß es, wie, wie machst du es?
2: Also wenn halt gerade nicht Lockdown oder so ist, dann sind halt die prosing persönlich und sie kommen halt einfach zu mir und dann machen wir das. Und jetzt, während das nicht Lockdown und alles ist, gibt es ganz normal entweder Zoom- oder Skype-Posing-Einheiten und das funktioniert eben auch sehr, sehr gut.
0: Mhm. Ähm, ich habe mir da noch was aufgeschrieben und zwar zum Thema ähm, Wettkampforganisation und Make-up, wo ich die auch nochmal fragen will. Ähm, wenn du jetzt beispielsweise oder wenn du jetzt eine Athletin, wärst die sich vorbereitet, äh, wie würdest du ähm, dir das Ganze organisieren und äh, wie ähm, kann man das vor Ort irgendwie machen für die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt? Kann man das vor Ort irgendwie machen? Oder, oder muss man sich da ähm, selbst was organisieren oder wie läuft das ab?
2: Also mit dem Make-up schaut so aus, entweder kannst dich selber echt gut schminken und du schminkst dich selber dann beim Wettkampf. Aber es ist halt auch wieder ein großer Stressfaktor, ob man dann das Make-up genauso hinbekommt. Und ich würde zum Gescheitzen wirklich abgeben, dass sie wer andere schminkt, wenn es halt nicht so fix und sicher bist mit dem. Es gibt immer wieder Schminkservices vor Ort, wo man eben, also meistens kostet so 80 bis 120 Euro, da ist es meistens drinnen, dass eben Damen schon dort sind, dem schminken von einem Studio oder so. Da kann man sich dann einfach Termine buchen, Was ich auch öfters gemacht habe, ist, dass ich eben geschaut habe, okay, wo ist der Wettkampf genau? Dann habe ich einfach googelt, okay, welche mobilen ähm, Stylisten gibt es in der Nähe? Und dort habe ich dann einfach angerufen und gefragt, ob sie eben zu dem Datum dann zu dieser Uhrzeit zum Wettkampfort hinkommen könnten und mir dort schminken. Und mit dem habe ich eigentlich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ist meistens preislich eben so zwischen 70 bis 120 Euro drinnen. Und die Dame kommt eben her, hat alles mit. Die Pimpern und alles richtet die dann her und dann fährt wieder. Das ist sehr bequem. Aber es gibt, wie gesagt, auch manchmal bei Wettkämpfen eben so Schminkservices vor Ort.
0: Sehr cool. Ja. Sie also hat mir gedacht, dass das vielleicht interessant ist für ein paar Leute, die zuhören. Super. Ja, nice. Ähm, ich denke, wir sind eigentlich so mit den generellen Fragen durch. Ich würde das Ganze zu den Zuhörerfragen noch übergehen, weil ich die auch super interessant finde. Und vielleicht fangen wir eh gleich mit der Frage an. Mirella, warum denkst du, dass sich Frauen oft eine Frau als Coach holen?
1: Also ich glaube das auch gar nicht wirklich, dass das oft der Fall ist. Man sieht das am äh, Valentino. Ja, ich
0: wollte gerade dem Wahler da eine Gegenfrage stellen. Ich
1: glaube gar nicht, dass das äh, (lacht) man kennt ganz viele männliche Coaches, die eigentlich nur Frauen coachen. Ähm, Aber wenn wenn sich wer explizit eine Frau holt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie sich denkt, ähm, ja, you feel me. <lacht> also du weißt, wovon ich spreche oder so und ich muss mich nicht viel erklären oder so irgendwie. Aber es kommt vielleicht auch auf, auf, auf die Erfahrung mhm. drauf an. Vielleicht haben sie mh, vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht mit irgendwelchen männlichen Coaches. und ja. Also ich glaube gar nicht, dass das so, so typisch unbedingt ist.
0: Wale, wie hast du das wahrgenommen? Ich wollte Ihnen nämlich die Gegenfrage stellen. Ja, das du denkst, was, dass, dass, dass Frauen ja. sich Männer als Coach holen?
3: Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich habe mich das selber jetzt gefragt, weil das ich habe es mich nie selber hinterfragt. Ich denke, zum einen, weil vielleicht eine Frau sich ein bisschen sicherer fühlt beim Mann. So, ja, der Mann, der behandelt mich halt noch mal ein bisschen filigran oder so. Vielleicht ist die Frau ein bisschen grober, auch wenn es nicht so ist. Das kann ich mir vorstellen. Aber, also, ich habe jetzt viele Athletinnen bekommen, die bei Männern vorher waren, die es halt nicht gut gemacht haben, den Job. Ähm, und trotzdem haben sie bei mir noch mal angefragt. Und ähm, es ist halt so, als Mann musst du auch wirklich dich viel mehr damit beschäftigen. Einen Mann zu coachen, für mich ist es viel, viel einfacher. Eine Frau, die eine Frau coacht, ist auch einfach. Du du kannst da viel mehr reindenken. Ähm, Ich denke, es ist so ein bisschen dieser Faktor, okay, mein Mann werde ich vielleicht ein bisschen besser behandelt. auch wenn es nicht so ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht brauchen auch manche Frauen ja, einfach so eine Autorität. Ich weiß es nicht, ob es da noch liegen kann. Ich ich vermute es nur. Keine Ahnung. Ich meine, Mirella, du bist jetzt beim Valentin.
1: Ja, nicht aktuell, also aktiv, aber ich fühle mich schon zugehörig. (lacht)
3: Also also, wieso bist du zu ihm zum Beispiel damals hin, wenn ich dich fragen darf?
1: Ähm, Das war ganz, also auch auch die Tatsache mit dem Bodybuilding, weil vorhin irgendwer erzählt hat von euch, dass dass man so schnell jetzt auch äh, Wettkämpfe macht. Das war bei mir genauso. Valentin hat bei uns gearbeitet im im Gym und ähm, er hat schon einen Wettkampf gemacht und der hat dann zu mir gesagt, hey, willst du nicht Wettkämpfe machen? Ich habe gesagt, ja. <lacht> ich hatte keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung. Und dann hat er gesagt, ja, cool, mach, mach, mach. Und ich habe gesagt, ja, okay. Und ich bin nur zum Valentin, weil es ähm, hat sich so ergeben. Ja? Das hat sich mhm. so ergeben. Ich war nach dem Valentin, nach, meiner Wett- nach meinem ersten Wettkampf war ich bei der Kela Duncan aus Amerika. Die macht selber nicht mehr so viel, glaube ich, in dem Bereich, ähm, um einfach zu sehen, wie es wer andere auch noch macht, also online vor allem. Und da wollte ich halt wen von drüben, aus Amerika. Und dann habe ich mir das auch so angeschaut. Und, und ich wollte noch eine Frau, um zu sehen, ob es dann einen Unterschied gibt. Also einfach nur Interesse halber. Mhm. Aber also, ich bin wieder zurück zum Valentin, weil, weil, weil wir schon lange miteinander jetzt da zusammenarbeiten und uns kennen.
3: Mhm. und es passt halt einfach das ist ja auch ganz wichtig. Ich ja. meine, ich habe jetzt mal halt nachgedacht bei den PC zumindest. Schaut euch mal die Miss Olympia Top 10 an und wer welche Coaches die coachen. Also die Gewinnerin Kim Otto coacht Coach die Jeanette. So die also und wann? Die zweitplatzierte, die äh, wird von James gecoacht, die drittplatzierte wird von einem Mann gecoacht von Ricardo, die viertplatzierte von Kim Otto, die fünftplatzierte auch von James und die Platzierte von Ricardo. Es ist nur Männer-Top-Six. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht, weil die sich dann einfach ja, dann verkaufen und dann kommen halt mehr Frauen. oder Vielleicht ist es auch so ähnlich wie bei mir, es ist halt einfach entstanden. Aber wieso dann Frauen mehr zu Männern gehen, scheinbar, weiß ich, kann ich nicht beantworten, ehrlich gesagt.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass der Erfolg, den man sieht bei anderen, da natürlich mit eine große Rolle spielt. Da, da fragt man sich eigentlich gar nicht, ob er ein Mann ist oder eine Frau, sondern hey, die, die er coacht, sind alle gut, also wird er gut sein, ich gehe dorthin. Mm.
0: Ja, voll. voll. Uh, Mirella, warum coachst du jetzt eigentlich hauptsächlich Frauen?
1: Das frage ich mich auch. <lacht> <lacht>
0: <lacht> aber aber dein de, de, um, de Marketing, wie, wie, der Marketing ist schon eher auf Frauen ausgerichtet, oder?
1: Ah, ja, Logo. Ja, ja. <lacht> Ja, klar, ich rede red auch gerne und ich rede halt gerne über Frauensachen und ähm, da wird sich wohl kein Mann so richtig angesprochen fühlen, wenn ich, wenn also seltener, ja, Aber natürlich, natürlich spreche ich dadurch mehr Frauen an, das ist klar, ich mache nur Spaß, ja, das ist mir bewusst, ähm, ja, that's it. Ja.
0: Ja, ich glaube, das Marketing, äh, generell wie man sich einfach noch austauscht, spielt ja. eine riesengroße Rolle. Also ich kenne auch Frauen, die ein paar Männer haben, ja, oder wo das Verhältnis ausgewogener ist. Ähm, ich denke jetzt eben, wie, wie man sich gibt und äh, ja. wie man den den Leuten einfach zeigt, was man so macht. Ja, Wenn ich jetzt jeden Tag als weiblicher Coaching, die zeigt, dass ich mit Männern zusammenarbeite und ich meine Testimonials nur Männerinnen habe, dann werde ich logischerweise mehr Männer kriegen. so. Ja. Ja, ähm, ja. Oder aber wenn ich, ähm, keine Ahnung, ein pinkes Tracking-Sheet habe beispielsweise ähm, ja. und mit pinken pinken Dokumenten arbeite, dann werde ich wahrscheinlich nicht sonderlich viele Männer kriegen, weil das einfach schon so zum Ausdruck gibt, wie, ja. wie, also wie ich einfach als Unternehmen eingestellt bin. Ja.
1: Ja. Ein gutes Beispiel finde ich, ähm, äh, wie heißt sie, Megan so und so, keine Ahnung, ähm, die sehr viel äh, Powerlifting und mit Biomechanik und so, also die Da ist mir klar, sie geht sehr speziell in die trainingstechnische, biomechanische Schiene rein. Ganz, ganz, ganz ähm, Männerdomäne irgendwie. Also so super ähm, rational und mit 100.000 Tracking-Sachen und so weiter. Natürlich wird sie dadurch auch mehr Männer ansprechen, weil das einfach bei denen einfach mehr zieht. Wenn ich die ganze Zeit über Binges und äh, Fressattacken, hormonelle Sachen und so weiter rede, dann sehe ich klar.
0: Mhm. Cool. Ja, mega interessanter Fall, dafür. Mega interessant. Ähm, habe ich auch, äh, äh, eben weil ich schon, schon ein paar mehr weibliche Coaches da gehabt habe, ist super interessant auch die, die, die Geschichte die Hintergründe zu hören, eben warum sie auch, ich, ich frage das ganz, ganz oft, warum, warum Frauen als Coaches auch oft Frauen haben. Ja. Gut, ähm, noch zur nächsten ähm, Zuschauerfrage zum Thema Periode, wo wir ja schon mal ähm, dabei waren, ähm, an die Sandra gerichtet. Sandra, wie schnell wie schnell greifst du ein ähm, hinsichtlich irgendwas, also angenommen, um, du machst jetzt mit einer Gen-Pop-Athletin eine normale Diät, ja, also General Population, also jetzt Carbett-Comfort-Athletin, also du machst ganz normal, nennen wir es mal Lifestyle-Diät und du merkst, dass diese Diät einen Zyklus ausfallbedingt, ja? Wie schnell würdest du da eingreifen? Würdest du da erstmal sagen, jetzt warten wir mal ab, schauen wir, wie das nächstes Monat ist und so weiter und so fort. Oder würdest du da sofort irgendwie Kalorien erhöhen, Stressmanagement, dies, das?
2: Also es hängt halt immer davon ab, wie tief ist man mit den Kalorien unten, wie viel Cardio, wie viele Schritte, wie viel Training und alles ähm, macht man einfach. Und wenn jetzt aber die Kalorien nicht irgendwie sonderlich tief sind, auch von Bewegung her noch nicht so anstrengend ist, dann würde ich mir das Ganze mal anschauen, ob es vielleicht doch irgendwie nicht auch mit Stress oder so zu tun hat. Kann auch immer wieder mal sein, dass es einfach so einmal ausfällt und ich würde mir das dann schon einmal anschauen und abwarten. Wenn jetzt aber ein größeres Defizit oder irgendwie gegeben ist, einfach schon über einen längeren Zeitraum, dann natürlich einmal mit Refits und so reagieren. Sollte jetzt aber die Regel länger ausbleiben oder so, wird es auf alle Fälle mit dem Frauenarzt bzw. ärztlich einfach abklären lassen, ob wirklich alles in Ordnung ist.
0: Mhm. Sagst du dann einfach, dass die Leute ja Blutbild machen sollen oder ähm, einfach, einfach einen Kontrolltermin ausmachen sollen?
2: Genau, genau. Ob eben alles in Ordnung ist? Toll.
0: Okay, okay. Ähm, aber du versuchst dann nicht gleich am Anfang über ähm, nutrition Parameter gegenzusteuern, wenn jetzt einmal irgendwas ist.
2: Genau, also wenn einmal immer irgendwas ist, das kann immer sein, kann verschiedene Faktoren haben. Wenn es noch einmal ist oder so, dann kann man, wie gesagt, wenn man tief ist oder irgendwie einfach den, die Stressoren reduzieren, dass man vielleicht einmal das Cardio eben ein bisschen reduziert oder mit Refits arbeitet und DeLoads. Und wenn es dann natürlich eben noch nicht besser wird oder nicht wieder anspringt, nicht wiederkommt, dann wäre es sicher sinnvoll, wenn man es eben ärztlich abklären lässt.
0: Mhm. Ja, cool. Passt. Mirella, irgendwie hat sich das Licht bei dir brutal gewandelt? Im Raum.
1: Ja, weil
0: es... Ähm, ich schalte es... Äh, nicht Nein, jetzt ist, wir sind hier eh gleich durch. Jetzt, <lacht> alles gut. Alles gut. Ähm.
1: Ich schalte nur diese eine Lampe an und dann...
0: <lacht> 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 alles gut, alles gut. Schaut super aus. Warte, äh, magst du mal ganz kurz sagen, wir ähm, haben weitere Zuschauerfrage kriegt, gestaltet sich die Post-Com-Phase bei Frauen schwieriger als bei Männern?
3: Ja... <lacht> Ja, ähm, bei Männern ist es ja immer auch so, nach der äh, nach der Preps, okay, jetzt werde ich wieder praller und voller und die Muskeln kommen richtig durchs T-Shirt raus und die haben fetten Pump und du bist wieder richtig jacked. Und die Leute sagen es dir dann auch, wow, du bist voll aufgepumpt, geil und so. Bei Frauen, ist, willst, die wollen das nicht hören, denke ich, ähm, dass du jacked bist. <lacht> die nehmen das anders auf. Also ja, die, die Post-Competition-Phase ist bei Frauen, das muss man gut planen im Voraus. Ich persönlich präferiere bei den meisten, sofort in den Überschuss zu gehen dass man relativ schnell am unteren Setpoint der Person gelangt, vom Körpergewicht. Ähm, und dann will man natürlich in dieser Phase zuerst, die falls die Periode verloren gegangen ist, muss ja nicht sein, diese wieder zurückgewinnen. Das ist Nummer eins. Ähm, danach will ich den Überschuss verkleinern. Dass man jetzt zum Beispiel von einem deutlichen Überschuss geht man ein bisschen runter. Jetzt je nachdem, was du für eine Athletin auch vor dir hast, gibt es verschiedene Strategien. habe ich jetzt eine Fortgeschrittene, die vielleicht schon sehr viel Muskeln aufgebaut hat, die man noch ein paar Details verbessern sollte, dann versuche ich diese Athleten möglichst nahe am Wettkampfgewicht zu halten. Also nicht möglichst nahe, sondern ich möchte ungefähr nicht mehr als 10%, sage ich jetzt mal, in der Offseason. Weil ich möchte nicht, dass die Form so stark verschwindet, dass ich dann selber gar nicht mehr sehen kann, was sich gerade tut. Und vor allem ist es dann auch angenehmer, später wieder in die Prep zu gehen und nicht 10 Kilo abzunehmen, sondern vielleicht nur 5 oder 6 Kilo. Ähm, aber generell am Anfang eher so, wie 3DMJ das macht, wie man es so kennt, so Recovery-Style, Kalorien nach oben ähm, machen, äh, anheben und die Binges plane ich schon ein. Ich, ich arbeite gar nicht mehr mittlerweile damit, dass ich versuche, Binges zu vermeiden. Ich sage es auch den Leuten so, hey, die werden eh passieren, egal was du machst. Ja, aber wir wollen vielleicht die Frequenz der Binges reduzieren und das funktioniert meistens sehr gut, wenn du dir Zeit lässt, weil selbst wenn ich jetzt einen Riesenüberschuss hätte für eine Woche, Ich bin dann nicht recovered. Ich habe trotzdem immer noch niedrige Leptinwerte, hohe Grelinwerte und so weiter. Also es funktioniert alles noch nicht. Es braucht Zeit. Also man braucht Zeit und man braucht trotzdem alle noch, muss man auch sagen, Disziplin. Die die Post-Competition-Phase ist für viele eigentlich die härteste Phase der PrEP. Es ist nicht die PrEP selber. Das Ziel ist weg, die Euphorie ist weg, man fährt wieder runter, die Form wird sozusagen schlechter, auch wenn man jetzt gar nicht so viel schlechter aussieht, aber man wird halt wässriger. Ja, und das ist, muss damit muss man halt umgehen können. Darauf kann man die Leute dann vorbereiten, dass man im Endeffekt danach immer noch diszipliniert sein sollte, damit man eine bessere Ausgangslage hat für die Offseason, dass man dann ähm, wirklich eine lange Zeit in so einem Spielraum vom Gewicht sein kann. Also ich sage jetzt mal zwischen, ähm, dass du sagst, okay, ich will jetzt ungefähr zwei bis drei Kilo maximal hochgehen und äh, nicht mehr. Also sobald ich meinen Setpoint erreicht habe, meine Hormone funktionieren, zwei bis drei Kilo maximal. Also bei, bei ähm, Anfängern mache ich es ein bisschen anders, wenn sie noch viel Masse brauchen. Ähm, also man machen einen Wettkampf, wir merken, okay, da fehlt noch einiges. Dann würde ich bei denen schon höher gehen mit dem Körperfettanteil. Da dürfen die schon bulken, wenn sie noch Anfänger sind, also immer noch kontrolliert. Dann würde ich vielleicht teilweise auf 15 hochgehen über, über den geladenen Stage Weight. Ähm, ja, das, das mache ich gerade aktuell. Natürlich verändert sich auch meine Meinung mit der Zeit, weil man natürlich verschiedene Erfahrungen macht. Ähm, ja, aber generell bei fortgeschrittenen Athleten würde ich eher mich näher dran halten ans Wettkampfgewicht. Und Hormone testen wieder. Ja. Also Frauenarzt. Ich gebe den meistens dann so ein Panel mit. So, hier sind die Werte, die ich brauche. Ist, ist schon traurig. Bei den Allgemeinarzt habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass die gar nichts damit anfangen können. Also lieber zur Frauenärztin oder zum Überweisung zum Endo, mhm. weil die können eher was damit anfangen. Bei Allgemeinärzten, Gibt es auch gute natürlich, aber die meisten muss ich dann mir die, die Werte angucken und äh, ja, sagen, was Sache ist. Mhm.
0: Ja, okay. klar. Ja, okay, um, mega interessant. Super. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage an die Mirella. Wie lernst du Frauen, die nicht ans Muskelversagen gehen können, um, das Muskelversagen?
1: Ja, das ist, ähm, das ist sehr ähm, interessant. Das ist nicht so leicht, einem beizubringen. Das ist halt ja. etwas, und ich kann mich erinnern, wie das auch bei mir war, als ich angefangen habe zu trainieren. Ich habe immer auch geglaubt, dass ich hart trainiere. Und ich weiß, dass ich heute auch nicht hart genug trainiere. Also ich habe schon gelernt auch, dass das immer mehr geht, dass viel viel geht. Vor allem in, den, in der PrEP habe ich das immer wieder gesehen. Bist du so lange auf Diät und hast so lange ein Defizit und dann kannst dich noch immer steigern und dann kannst keine Ahnung noch immer so viel beugen und so und dann gucke ich herum in der off mit jemandem. Das packe ich dann selber nicht. Also, ähm, man, also, erstens darüber reden, dass es Muskelversagen gibt und dass die meisten von uns vielleicht noch gar nicht dran sind mal so das Bewusstsein dafür schaffen, dass das, was man jetzt macht, vielleicht nicht gerade das das ist, was man erreichen kann. Und ähm, dann eventuell vielleicht mit so Intensivierungstechniken ein bisschen ausprobieren und schauen, mit Dropsets oder so irgendwas. Mit sowas spiele ich manchmal herum und zeige ihnen, dass das vielleicht... Es ist halt schwierig, es ist echt schwierig, ähm, Leuten das beizubringen, weil wenn die Schmerzgrenze, die Schmerztoleranz nicht hoch ist und sie relativ rasch aufhören, also ja, ich versuche dann auch immer wieder Gewicht, Wiederholungen zu steigern und solche Sachen, also es ist auch viel viel einfach reden und sagen, ihnen am Video zeigen, schon mal, wenn die erste Wiederholung ausschaut, wie die letzte Wiederholung, dann kann es nicht Muskelversagen sein und solche Sachen. Mhm. Ähm, bei Push-Übungen eher zeigen, weil das sieht man dann viel leichter, dass, was Muskelversagen bedeutet, als bei
0: Pull-Bewegungen.
1: Mhm. Ähm, ja, sowas.
0: Ja, finde ich super. Also im Allgemeinen kann man sagen, es ist nichts anderes als bei Männern. Ja, <lacht> Auf ich. Das wollte ja noch hinaus. <lacht> es als ich, ist, ich äh, früher
1: noch One-to-one gemacht habe, ja. habe ich das auch gesehen, auch bei Männern, ja, dass die, ähm, wenn du so ein bisschen mithelfen möchtest und der ganz aufhört, denkt man, what the fuck? Ja, ich meine, drücke. <lacht> Also ich meine, da merkt man, ähm, das ist nicht nur Frauen-Ding, das ist, äh, ist glaube ich, äh, äh, bei vielen einfach der natürliche Prozess. Natürlich, es gibt Freaks, die gehen rein wow, und pumpen sich zu Tode ja, und was, was, ich, was weiß ich, ja, aber viele müssen das erst kennenlernen, weil das, eine, das ein Schmerz ist, den du vielleicht vorher nicht so kanntest.
0: Mhm. Du kannst da die, die ultimative Leg-Press-Technik des Todes verwenden. Und zwar programmst x bis 6 Sätze Leg-Press. Jeder Satz mit zwölf Wiederholungen. Und wenn zwölf geschafft werden, wird das Gewicht gesteigert. Und dann machst du einfach so lange, bis sie fehlen.
3: Mm. <lacht> <So.
0: lacht> nice. Das ist nur ein Joke. Alles gut. Aber habe ich tatsächlich schon gemacht. Aber gut.
1: Man kann kann viel ausprobieren dann. Und vor vor allem, ich glaube, gut ist es auch, mit anderen zu trainieren, um zu sehen, was bedeutet hart, was bedeutet ans Muskelversagen, mit wem gemeinsam kommst du über deine normale Grenze und denkst, ah, okay, da schaffe ich mehr oder so. so. Weil so lernst du, deine Grenzen zu verschieben.
0: Definitiv. Definitiv. Sehr geil. Gut. Ich will euch jetzt nicht mehr von eurer Zeit rauben. Ich mache das immer so, ich hätte jetzt gern erstens von jedem von euch einen Tipp für aufstrebende Coaches. Ganz egal, was muss jetzt mit Coaching von von Frauen zu tun haben. Und als zweites hätte ich gern, wo man euch findet, wenn die Leute sagen, hey Mirella, Sandra, ihr seid super, ich will zu euch ins Coaching. So. Deswegen, Sandra, hau mal raus, einen Tipp für aufstrebende Coaches und wo man dich findet.
2: Einen Tipp, ähm, schau, dass du jede Person wirklich individuell coachst, dass du wirklich auf die Person eingehst und sie eben nicht nur im Training oder bei der Ernährung siehst, sondern eben wirklich als ganzer Mensch.
3: Das ist ja <lacht> nice. Und
2: finden dort man mich auf Instagram unter Sandra-Werni-WNBF-Pro oder E-Mail kann man mir auch schreiben an sw.strongliving.gmail.com
0: Perfekt. mal <lacht> müssen die schon uns reinpacken. Geil.
3: Warte. Vale. Das äh, gibt es gar nicht ganz viele Tipps, aber was mir so einfällt, immer stay hungry, wie der Schwarzenegger sagt. <lacht> stay hungry bedeutet im Endeffekt in dem Fall, bleib hungrig nach Wissen, nach Erfahrungen. Auch nach Herausforderungen. Also versuch ständig zu lernen, zu wachsen. Als, als Basis auf jeden Fall solltest du Leidenschaft für das Ganze haben. Alles weiterentwickelt sich. Also die Erfahrung und, und das Wissen, das wird, wird sich ständig weiterentwickeln. Das ist am Anfang gar nicht das Problem. Aber vor allem Leidenschaft haben und dann ständig nach mehr suchen, nach mehr Wissen, nach mehr Erfahrung. Geil. Valentino, wo findet man dich? Ähm, mich persönlich, der Prep Coach der unterstrich, prep-coach. Und das Team, da sind auch die anderen Coaches dabei, wir machen noch viele Infoposts, heißt team.improvefitness.
0: Geil. Sehr geil. Habt ihr eine Website auch irgendwas? Ja, Habt, ihr Habt ihr Website irgendwas in die Richtung? Haben wir noch nicht, nein. Okay, okay. wird da überbewertet. Aber das ist ein anderes Thema. Gut. Mirella?
1: Ähm... Um. Ja, ich habe letztens mit dem darüber gesprochen, mit, einem, äh, mit einer Trainerin, mit einem Coach, die gemeint hat, sie tut sich schwer, ihre ähm, Zielgruppe zu finden. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt notwendig, dass du vorher danach suchen sollst, weil wie eben auch beim Valentino vielleicht, er hätte sich das vorher auch nicht so unbedingt gedacht. Das kommt mit der Zeit. Und genauso wie bei mir oder bei der Samba vielleicht, das, was du ja von dir gibst, das wirst du dann noch ungefähr so anziehen und dann wird sich mit dir irgendwer identifizieren können oder nicht. Und ähm, es wäre meiner Meinung nach blöd, zuerst eine Zielgruppe zu definieren und dann irgendwie in diese Richtung Werbung zu machen, weil das vielleicht dann nicht du bist.
0: Sehr, sehr geil. Als Zielgruppe on the, on the go finden.
1: Genau, die wird dich finden.
0: Die Gruppe wird dich finden, ja.
1: Und ansonsten Mirella.coach auf Instagram und ja, ich habe zwar eine Homepage, aber wie du schon sagst, wird überbewertet, viel mehr passiert auf Instagram.
0: Sehr, sehr geil. Cool. Dann würde ich sagen, wir beenden das Ganze jetzt. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen von euch, dass ihr da wart. Hat mega Spaß gemacht, mega gute Insights ähm, und Ich kann den Leuten raten, dass sie euch abchecken. Zu 100 Prozent. Ja, cool. Vielen lieben Dank. Danke auch den Zuhörern und Zuhörerinnen fürs Zuhören. Perfekt. (lacht) Wunderschönen Tag. Gottere.